0: Man blir nog lite glad att vi är framme vid vårt jubileumsavsnitt, kan man väl ändå säga, för nu är vi ju in på vårt tionde avsnitt.
1: Mm -hmm.
0: Lite faktiskt, lite feststämning faktiskt. Jag provar, provar min studio också, jag bandar hemma idag liksom, för lite jubileum. Satt sig bekvämt i sängen, vet du, satt sig lite, sådär, lite mer som en tron, vet du. annars att man sitter i en studio, men nu känns det som att nu är man hemma och bekväm och sitter på tronen vet du, och fira lite jubileum, öppnar en sandels faktiskt. Men nu blir jag ju direkt nyfiken, för någonstans är
2: synonymt retrogrottan och med alla backdroppar och grejer ni hade på Jokkested och sådär.
0: Är det, här, är det här liksom en first, första gången? Det här är första gången jag bandar hemma liksom podd. Jag har oh, 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 nog bandat hemma oh, oh. flera gånger intervjuer och sånt till 85-95 så har nog varit hemma gjort. För det här var den amerikanska tidslinjen så att mm. man måste banda intervjuet du 11 på kvällen, finsk tid. Sådär, så. så då har man varit hemma och bandat sånt. Men själva podd innehållet till 85-95 och 96-06 har jag alltid bandat i någon del retrogrotta. Första gången nu hemma, testa liksom hur det funkar att vara hemma. Mm -hmm. Men det är ju stort. Nu är var jag... no, no, <laughs> det är så ganska stort. <laughs> Där vad jag liksom vill, vill gå in här nu på det här uh, jubileumsavsnittet är ju också att uh, Sylvester Stallone, uh, han är ju en känd skådespelare. Mm. Uh, han, han har ju släppt en reality-serie på Sky Showtime eller Paramount Plus eller vad det nu heter, beroende på vilket land man är. Och det heter då The Family Stallone, där det nu följer hans liv och alla hans döttrar och frus liv. Det är liksom hu hu hur det går till att vara en Stallone, så att säga. Och, och nu finns några avsnitt ute uh, redan, och jag har sett några av de här nu, och konstaterar ganska snabbt att det var jävla underhållande, men att alltså ett fullständigt kaos. Alltså, som, du hinner aldrig in i en scen före nästa har börjat. Så att jag kan mm. tyvärr inte rekommendera The Family Stallone till någon. Typ men tyvärr. någonting säger
2: mig att du bablar om det här innan?
0: Jag har, jag har nämnt att jag har varit på väg. Jag, jag tror det var i somras någon och så nämnde jag att jag kommer snart till, till nordiska länderna. Och, och jag har varit jävligt inne på det. Och jag har suttit nu, jag tror det finns fem avsnitt utan och jag har suttit i den avsnitten, Men det var som sån kaos. Att jag, jag vet inte, man blev lite stressad av att si på det. Varför, varför måste den här TikTok-generationen liksom överallt, ni behöver inte göra tv-program till All, allt ska inte vara så jävla hastigt hela tiden, man blir riktigt nervös av att tänka på den serien så tyvärr, jag gillar inte The Family Alone hemskt mycket inte men det kan ju
2: vara att du bara sitter tre avsnitt du vet, vissa serier tar, tar till och med säsonger innan de sätter sig är <laughs> som The Wire ja, Breaking Bad. eller Breaking Bad för mig, första säsongen <laughs> ja. är ju bys sen är det liksom ja, okay. sakta men säkert hittade formen
0: men är inte klassiskt att, att The Wire, du måste först se fyra säsonger, sen blir det jävla bra. <laughs> ja,
2: jag har sett allt av The Wire. Jag, 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 den politen den ramlar aldrig ner för mig, även om det är liksom är considered one of HBO's greatest. Men ah, jag är nog inte riktigt upplyst för det.
0: Ja, precis. Okej. Okay. <laughs> Nej, ja. Men nu ska vi ju inte snacka The Wire och inte Bergen Bad och inte The Family Stallone och inte att jag är hemmabanda utan nu är vi ju faktiskt framme vid jubileum så alltså, lyssnarnas val The Rock Mm, mm -hmm. Ja, och, ja, ja och jag tycker att vi brukar ju nog alltid liksom inleda med, med att, att reminessa lite gamla minnen att när man såg första gången, har du någon minne av din The Rock? När, när fick du The Rock första gången? Jag
2: minns det så väl, det fanns, vi hade kusiner som bodde på landet i Petalax. Det fanns, back in the days på 90-talet så, så fanns det en, en elektronikbutik i Petalax som hette Nyströms. De hade, mm. hade Sharp-televisioner tror jag de sålde, bland annat märkesleverantör. Och så hade de Sega, eh, måste ju ha varit Drive på den tiden då, som vi var och spelade, man fick gå och spela. Aha. Och så sålde, de, så sålde de lite filmer också. Och där i, i butiken så fanns en plansch på, på The Rock. Och jag bara tänkte att herregud, hur kan en filmplansch se så där förbannat cool ut? Sean Connery det var långt innan jag visste vem Sean Connery var. Åt. Han var i Bond och så vidare. Och även om det jag hade Förknippat namnet så hade man ju känt igen gubben på planschen med, med den gamla Sean Connery som man sed, mera lärde känna i Bond-filmerna. Men, men det mm. var liksom mitt första intryck. Jag kan, det är det enda jag minns. Jag minns inte när jag såg den för första gången, men jag kan garantera att det var på 90-talet. Och det var på VHS.
0: Ja, okej. Okay. Okay. Hur är det med det. då? Ja, no, jag har ett så absurt. Absurt, det kanske är fel Men, men 85-95 har ju alltid nämnt Musen i varje avsnitt Och nu råkar det sig att du känner ju musen Du vet ju vem musen är Och, mm, och liksom hu hur stor del musen Har varit av våran barndom Och fortfarande, jag brukar nog ibland liksom Chatta någonting med musen och sådär Han är ju nog, nog en viktig pjäs Han, han finns ju alltid med i viktig, periferin mycket
2: viktigt alltså, Det han har gjort för Varsas innebandy Det är liksom det få som har lyckats så. Men det... <laughs>
0: Exakt, exakt. Och, och musen, mitt första minne med The Rock är egentligen att musen såg den med sin fammo på bio. <går> Oha, att, med fammo? Jo, ja, jag minns att han, han ville gå på bio och sen så var väl filmen då säkert 16 års förbjuden antar jag. Mm. Och 96 så har väl musen varit kanske 13 eller något liknande, 12 eller 13. Och, och då måste han gå med någon äldre. Så vad, vad jag minns så gick han med sin farmor och så. Och det var efter att han hade sitt The Rock som han sa till mig att, att det var liksom satan det bästa han har sitt. Och, 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 och det är ju lite små absurt minne, men det, jag minns det så tydligt att det var The Rock han såg med farmor. Och jag såg inte den här filmen på bio, utan jag blev inspirerad av musen av att det finns en film som heter The Rock, men sen är det bara svart. Jag vet inte när jag har sitt. The Rock första gången, jag har inget min. jag försöker liksom riktigt som grubbla över min barndom och tänka tillbaka men, men jag fan minns inte det var jag hmm. första men gången men låg den i din dvd-hylla? Jo, jo, jo. Den låg nog på vad VHS och DVD, och nu har jag den på Blu-ray och i streamingtjänster. Och, och nu köpte jag den på nytt på VHS. Liksom. <laughs> den finns nog liksom överallt och har alltid funnits med. Och I alla flyttar man har gjort här man sitter och i någon slags kopia som man har lyft med sig till nästa hushåll. Men, mm. men inga minnen när första rullningen har gått det. Jag, jag antar att det är en sån där VHS som man har kopierat från härkiosken och sen det till, till mammas jobb och kopiera fodrag så man skulle få det i svartvitt och lägga det runt fördralen. Vilket är så riktigt klassisk VHS-kopia. Så, så att det är nog en sån version som är den första jag har sett. Säkert i, i, i slow play. Eller long play också. Att man nog sitter i någon jävla kvalitet. Mm. Men, men, men så starkt minne har inte du gjort på en första gången, för jag minns fan inte när det var inte.
2: Nej, nej. Jag kan säga så här betydelsen den här filmen har haft fram tills nu egentligen i, i mitt liv bara för att göra en liknelse tillbaka till när vi poddade om Maiden så finns det liksom med två, två guldavsnittena egentligen i guldalbumen alltså Maiden har i diskografin det Number of the Beast och The Power Slave nu sparar vi liksom Power Slave till det sista liksom eftersom det var The Holy Grail på något sätt men, men, men jag, just nu mm. den känslan jag känner just nu är när vi då skulle hyfsat tidigt in i podden ge oss i kast med The Number of the Beast att det är ju liksom holy, the divine territory. Och för mig är det här liksom, det här är den här statyn på, på museet som man man får knappt ens titt, det här är Mona Lisa, att han med fan alltså, det här är en sån institution <laughs> inom action -genren. Så att att den kommer så här plötsligt och att jag och du egentligen inte hade någon makt att kontrollera när den kommer utan den kom som ett tionde avsnitt så man är ju på spänn, alltså. Och jag har många gånger, många morgnar när jag har stått och bostat tändarna tar en djup titt på mig själv i spegeln och bara jo Joel, är du redo för det här nu? Är du redo för det här nu? Och, och sådär. Jo, jag det, tror det är svajet, alltså. Jag, jag kan inte säga att om, om, om tio avsnitt till, 20 avsnitt till kommer vi att ha gett den här filmen den värdighet som jag i förväntningarna, åtminstone innan vi gav oss i kast med den, tycker att den förtjänade.
0: No, jag tror inte, för det första tror jag inte att vi är redo, överhuvudtaget att göra den här, och sen tror jag absolut inte att vi kommer ge den den värdighet som den behöver. Att alltså vi, mm. vi är för små, vi är för små, vi är bara i svensk Finland, vi, vi når inte ut liksom tillräckligt många för att ge den den, den kärlek den behöver, men, men vet du vad, vi gör i alla fall ett försök, vi gör vårt bästa. Inte kan vi något annat än det Nej,
2: nej, nej, men det är ju så som är.
0: Du jobbar bäst vi göra vårt bäst Ska vi göra vårt bästa? <laughs> vi göra vårt bästa? <laughs> det ju så förlorade
2: alltid pratar om att göra sitt bästa ja. tag.
0: Nej, men okej, okay, vi, vi gör inte vårt bästa nu Nu försöker vi istället gå och ha sex med, med the homecoming queen. <laughs> Eller, nej, the prom queen. Nu så går jag och få... söker upp
2: Balens drottning. Tamme, <laughs> fan, det är målet för den här. de här timmarna som kommer skall
0: <laughs> exakt, exakt. Jag vill egentligen bara, liksom innan vi går in på något till ba bakomliggande faktorer på den här filmen, att jag, jag vill ändå liksom att det som alla på alla släpper när man talar om The Rock är ju soundtracket och musiken för hela filmen. Och där, där bland liksom musiken för filmen, där finns däremot mycket fler minnen än för filmen, tycker jag, för mig. För att jag gick eh, militären i Finland år 2004- och på våra, man hade alltid med sig brända cd-skivor som man lyssnade i stugan vet du, och, och mm. liksom, oberoende varifrån i Finland du kom, så de flesta hade bränt på sin cd-skiva The Rock, den här themesången eller suiten från hela sången liksom, eller från mm. hela filmen, att man ska få höra alla de där finaste bitarna efter varann, en sån där sju minuters stycke, de flesta hade den på sina skiv, för alla verkar älska musiken från The Rock, och en speciell som jag minns som älskar musiken är våran goda bekant Elias som vi gick liksom lågstadie- gymnasiet med, att om du minns när han nynnade temalåten med såna här som bara så kunde minns du det här när Elias
2: nuna the rock för det var det lite mer actionfyllda han nuna det var inte där
0: nej, 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 han nuna är det Det var alltid det Det de 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 de
2: de 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 ja, ja, ja.
0: Var du annars så så när han simmar turnera Norden med sin sina nej, låtar. Nej, jag har aldrig sett ah. det, men, och
2: nu ah, liksom, för det här är nu kanske jag kan redan ut det det är ju det är ju Teamsångarna, Teamsång det här är ju Av simmars finest hours och att det här kommer så jäkla tidigt i hans karriär liksom. Han är visst han har ju ja, i, men... i, innan det här gjort en hel del. Jo, han har ju fått,
0: jo, men han har ju för fan gjort Lejonkungen för det, han fick en Oscar för Lejonkungen Han är ju inte en liten kille när han gör det rock heller inte. Nej men, men om man men... ser vart hans
2: karriär är barkad, Days of Thunder har han ju också såklart innan Thelma och Louisa har han gjort soundtracket till Men sådär, mm. ska vi vara riktigt ärliga Okej, okay, vad, vad kan du nu droppa från Lejonkungen förutom Elton John? Nej, Så sjung lejonkungen
0: timsången åt mig Alltså det är den här låten Land, This Land eller My Land, inte sån att arktika men This Land heter den väl. Kan jag nu? <laughs>
2: Nej exakt men nu...
0: alla kan ju Can you
2: see the love tonight? Feel, feel bara. Den kan ju alla.
0: <laughs> men... Can you feel? <laughs> ja. Can you... <laughs> ja men det är This Land som han fick Oscar för väl det är väl den som är liksom themesången när, när Simba när du ser upp mot kärnorna. Vet du, när han pratar om sin pappa som ska se upp mot, mot, mot kärnorna. Mm. Den låten som så hugger igång där. Men det är bara är white noise i mina öron när du försöker liksom måla upp Ä det här scenariet. <laughs> men du hör i alla fall det där Simba. Du hör den där mörka rösten som, som King Jaffa James, vad heter han? James Earl Jones ja. gör. Ja, ja, ja jag, <laughs> är det
2: någonstans. Jag
0: hör ju att det är, eller sen hör jag bara
1: <laughs>
0: Men Men i alla fall... <laughs> Så, så soundtracket eh, alltså jag vill egentligen bara lyfta fram det på bordet för det är det, det, det som är på alla släppar soundtracket i den här och jag såg hans simma live då han spelar han spelar en del från The Rock där också alltså, Jesus Christ vilken liksom eufori att höra det där av en orkester orkester det är det var nog, alltså det, det, det och det finns ju på, är det på Apple TV någonstans finns den där konserten finns ju att sis hade
2: de elitarist med också då
0: det alltså de var ju 50 pers på den där scenen. Det var ju mm. fan allt, alla instrument du kan tänka Det var ju typ tre trumset. Liksom. Det var ju satan allting. Mm. Jo, jo, för, All för någon... det, är ju,
2: det är ju så här. är ju klassiska när han hade en med ofta i sina liksom,
0: jo, jo, han, han orkestrala ju orkestrala
2: kompositioner.
0: Jo, jo cool. han har ju en elitar själv också som, han, som mm. han går och jammar på. Ja. Men när ju... vi ändå är inne lite på honom så här så...
2: för jag vill liksom ge ett hommage åt honom eftersom det här är themesångernas themesång och nästan soundtracken, soundtrack. Uh, mm. Så tänker jag så här, okej okay, en låt som sticker ut som han har gjort innan, som både du och jag borde känna till väldigt väl, Crimson Tide det var alltså sport använde det som en sån här idemarslåt, när de skrinnade in på isen, Back in the Days. Men, men liksom tar vi oss några skutt framåt, bara för att titta liksom lite framåt, vad det är den mannen de facto har gjort. No, såklart Mission Impossible 2, som man inte är jättekänd för med den film vi har pratat om, så det måste vi nämna. Gladiator. Din, ja, möjligen din största favoritfilm någonsin. Kanske den mest värdiga Oscar-vinnaren någonsin. Black Hawk Down. Pearl mm. Harbor. Hannibal. The Ring. Last Samurai. Uh, Shark Tale säger inte jättemycket men den kommer på listan Madagaskar. nu börjar vi komma in i modern tid Batman Begins, Pirates of the Caribbean hela den sviten Da Vinci-koden Simpson-filmen Dark Knight var vi inne på, Frost Nixon Transformers, han är därin Sherlock Holmes Inception Rango. Kung Fu Panda, alla de jävla filmerna ännu mer Sherlock Holmes Rush den som vi var inne på när vi snackade, Renny Harlin, Twelve Years a Slave, Spider-Man, Interstellar. Alltså, alltså har han ju för fan haft sin hand i varenda kakburk som bara går att ha i när det kommer till megafilmer. Dune, fan. Dune, som äntligen jo, 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 jo. kom 2021 efter alla dessa jävla år.
0: Till och med James Bond jo, jo. för
2: fan vad det med. No time to die. Jo,
0: jo, jo. jo, jo. Alltså han, han har ju sitt finger med i de flesta soundtracks. Men intressant där du nämner Transformers. För jag brukar lyssna på Transformers soundtracket när jag är ute och springer. Och också rock soundtrack från och till. Men Transformers första soundtrack är ju Steve Jablonski som har gjort den. Och den är ju helt huvudlös bra. Sen har inte jag lyssnat på Simmers Transformers. För jag tror hon har gjort från 2 och 3 och framåt. Och därifrån. Liksom. Och tagit modell säkert av det där första som Jablonski gjorde säkerligen,
2: säkerligen
0: för intressant också med Pirates of the Caribbean, där är ju också en annan kompositör egentligen, han, var ju, han, han har ju väl varit med på det där liksom efteråt samma med The Rock det är ju någon kille som heter Nick Glennie Smith som har gjort musiken till The Rock tillsammans med hans simmer. som Exakt, är lite båda gjort det, det är ju Ja, det är ju två namn där. Men, men ja. därifrån, liksom musiken till The Rock varifrån, jag minns den väldigt starkt utöver filmen, är ju första säsongen av Robinson på SVT. De använde ju uh, The Rock soundtracken, liksom. jag tror det var den där plankan vid en av de där sista avsetterna, vad är det nu hette i, i den där första säsongen, var det Herman och Jesus eller vad är det nu hette där som, som mm. var med i första Robinson. Och där passar ju nog The Rock soundtracken ett jävla bra in också i Robinson.
2: Men, men så här, även om han bara för att komma tillbaka. för att ta du en av de här låtarna på, på det här soundtracket, jag tror den heter The Chase eller något sån här, The Car Chase då. Just, vi kommer ju ner i story men det blir ju en biljakt med i alla fall, så då är det ju en väldigt upptempo melodiös och det är typ nästan liksom som att Pirates of the Caribbean har stulit just den delen alltså det är så väldigt väldigt snabbtempo rytmiskt jo, och melodiskt jo. liksom att det är så där, what the hell liksom, 1996 redan så fanns det typ den här sättet att skriva på men för att nu då liksom slå ett varmt slag för, för vår kära vän här liksom, ett av mina andra personliga favorit soundtrack tillsammans med Simmer är ju Interstellar för det är ju liksom den är så annorlunda, det är så icke liksom major theme, big liksom orchestral score, att det är så här, mm. att du, det är så experiment med ljud och det är så mycket liksom äg, alltså, super fascinerande liksom, ganska minimalistiskt stundvis också, så det, det är också ett av mina jo. absolut favorit soundtracks som han har gjort
0: ja, ja, den är vacker, den är vacker han, han, han har väl gjort en hel del till Chris Nolans filmer De, jo, ju jo, Han skruvade shepard tonerna. Jag vet inte vem som har varit upphovsman till Shepherd heter shepard jag Ja, Dunkirk
2: också. Det här när man bara står med den i alla fiolen där du vet i början hela när det är Air, Sea, Ground, liksom hela det där jättespännande liksom tension-musiken har han ju gjort också. Så det, ja,
0: som... vad, ja, för det, det är den jag tänker på. Det är Dunkirk jag tänker på, för det är väl, mm. det är väl Simmers grej. Ja, men då är det ju typ bara en fiol som är... Ja, och det är den är Ja, ja, och det är det som är den där Shepard-tonen. Samma ton som bara går bara runt, 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 runt och så i all oändlighet som ja. han har använt för att liksom få till ett soundtrack och det är ganska, är det nu genialt men det är i alla fall häftigt att man lyckas. Ja, det
2: är genialt fan mig, det måste jag säga. Så att jag så
0: här, all heder åt karn får jag
2: fan ja. säga. Ja, 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 ja. ja. Tysk är han ju också ifall någon är intresserad. <laughs>
0: Precis.
3: Jo, <här> Oh, shit, partner, blood over all. Lämma kroppar, allt är kallt. Säkra spår, stära crime scene. Knacka door hörvittnen, ha sin svinen. You gots to keep them bastards low. In front of us, M.I.A. -E, John Doe. You gots to grab and stab their flow and glow. For what reason, I don't know. Shut them up, gag them, cup them, then bag 'em. You filthy foe, he's just a motherfucking bro. pro. These guys are P-R-O-S These guys are p
0: The Rock är ju alltså en film från 1996 för de som inte känner till det här. Och det är mm -hmm. Micke Michael Bay som står för regin. Och det här är ju då samma regissör som Armageddon. Så det är ju en otrolig, en otrolig pjäs det här också. Och Meatloafs första, eller Meatloafs video, I Do Anything For Love är ju också Michael Bays regi. Mm -hmm. Manusförfattarna bakom den här filmen så heter Weisberg, Cook och Rosner. Tre killar och det är ganska intressant att de har, de har som inte skrivit nästan någonting annat i sina liv än The Rock och där är man nog lite intresserad, va, vad grundade det sig på, att varför skrev de ingenting mer man är lite intresserad, jag har inte djupforskat i de där tre men jag förstår inte varför inte det liksom gick vidare F från The Rock, att va, vad månne har hänt. Nej, det var väl lite
2: kontroversiellt med det där utan det var ju någon rewrite på det där manuset och det är väl därför de egentligen står som, som författare av den här filmen att tittar du andra människor som har varit involverade i den här filmen också skrivit så är ju ingen mindre än Aaron Sorkin och Quentin Tarantino.
0: Ja, ja, det där hittar man väldigt lite info på tycker jag också, att Quentin skulle ha skrivit The Rock, att han är som uncredited, att eh, säkert har han varit med, med med något finger för att jag lyssnar just på det här P3 IDs dokumentär om Quentin, och det verkar mm. som att Quentin efter Pulp Fiction Uh, liksom, mellan åren 95 och 2001 ungefär så har han ju bara suttit hemma och skrivit och rökt gräs. Och han har ju skrivit i många, många år bara skrivit film, film, film och varit säkert med, med sitt finger på massa grejer. Ja,
2: ja, ja, ja. ja han var ju a rewriter liksom, och satt sin hand mycket på sån här. Så, så ledes så är det ju ett sådant här ett manus som väl har svevat runt ganska länge i i Hollywood innan det de facto plockades upp kanske.
0: Antagligen, ja. Pro producenterna för filmen är Don Simpson och Jerry Bruckheimer som då är ganska, det är ju ett radarpar från 80 talet nu, det ligger mm. bakom Beverly Hills Cop, och det ligger bakom Bad Boys och det ligger bakom Top Gun, alltså, och Armageddon förstås, <laughs> det är mycket Armageddon connections med The Rock också. Men det som jag ändå tycker är så fräscht med The Rock, att det finns ju inga förlagor till, till The Rock och det finns inga uppföljare. Någon gång har sitt någon plan att det skulle komma en The Rock 2 eller sånt här men, mm. men det, är lite, det är lite muntert att det här är en standalone film då blir man lite glad Så är det onekligen, ja men det fanns ju något, något, något löskogt
2: rykte där just att um, han skulle göra en två där liksom uh, han då jagar Goodspeed eftersom de då egentligen också, som sen då behöver hjälpa mig så igen för att eftersom noja, nu ska vi inte spoila det här slutet <laughs> de, de får händerna på saker som, som kanske ligger i, i, i det amerikanska, vad ska vi säga, espionagets intresse att det inte ska komma i händerna på fel person. Exakt, ja. Så kan vi uttrycka oss mm. utan att spoila för mycket.
0: Men, men, men ändå, The Rock hade ju faktiskt, det hade jag inte koll på, The Rock har ju en Oscar-nominering för Best Sound, Bästa ljud. Så. Det har den. Men där var också nominerad Independence Day och Twister och Evita. Att det är ganska stora filmer som är nominerade i samma kategori. Men har du någon aning om vem som vann Oscar det här året? 97 gala.
2: Bästa ljud. Spontant gissar ju på Evita eftersom det är musikal. Ja,
0: nej, jag nämnde aldrig vilken som var vinnaren. Det är The English Patient som var den där sist. Alltså, engelska mm. patienten. Den körde över The Rock. Aha. <laughs> Så det är lite... Och den körde över Evita också. Ja, jag trodde också att Evita skulle nå tag i den här. Men jag blir ju glad att The Rock har en nominering. Sen hittade jag också mm. en lite intressant fakta på The Rock att en genomsnittlig längd per bild i filmen är 2,6 sekunder. Och när jag visste det här och gick in och tittade filmen så märkte jag nog att alltså, klipptempot, pejsen i hela filmen är ganska jävla hastig hela tiden. Du kommer som, det är inte mer mm, än mm. 2-3 sekunder per bild. Och så klipper du vidare. Så den är, den är ganska snabb för sin tid. Att 96 var nog inte filmen så här jävla snabbklippta som den här inte.
2: Nej, nah, nah, det är spännande. Det var ju faktiskt också uh, best on-screen duo på MTV Movie Awards, Connery och Cage. <laughs> Okej,
0: okay. intressant. Uh, jag tycker att det här MTV, Music, eller MTV Video Awards är ofta länkade på IMDB till just våra filmer från slutet på 90-talet, jag vet, jag vet inte när, <laughs> när MTV Video Awards har, har lagt av, men uh, det, verkar vara, det verkar vara som att de hade alltid tummen på pulsen, de visste vilka filmer publiken tyckte om liksom. Jo, jo, jo. Det, var, det var nog verkligen
2: populärkultur som de Som liksom, musik, skräp tv, skräpfilm film så att säga. Det var inte fin kultur. Vita fanns nog inte ens nominerade. Nej, 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 nej.
0: Men jag vill ju inte att vi ska liksom dwell i det här nog länge men jag tänker bara nämna det så att folk ändå vet att det vi vet att det finns ju massa tonvis med teorier på internet om att då John Mason, Sean Connery är egentligen James Bond. Och att James Bond har blivit äldre och det här på hans äldre dag som han rycker ut på det här The Rock-äventyret. Och egentligen så är The Rock en Bond-film alltså. Och det finns massa teorier. Jag har sett flera sådana 10-15 minuters klipp på Youtube där de räknar upp alla bevis för varför James Bond är John Mason. Och jag tycker inte vi behöver ägna så hemskt mycket tid till det här för då sitter vi en timme och bara diskuterar det här för det är inte så jävla väsentligt för det där det där rykte, det är fan-theories Så jag vet inte, fan-theories är nog inte Alltid så jävla intressanta. Men, men det är nu sagt i alla fall.
2: Eller så lyssnar du bara på min teori. Aha, du är
0: inte... Det är bullshit. Ah,
2: det stämmer okay. inte. Det är bara påhitt. Det, där är, bara, det där är bara vilseledande propaganda. Nej men
0: då, så, då har vi det i världen så behöver vi inte diskutera det här fan theories. <laughs> För att jag tycker bara att det, det går så jävla mycket av Vår dyrbara tid att sitta och diskutera det där. Men vet du vad mm. vet du vad jag tycker är det bästa med världen kring The Rock? Alltså min, min idol genom alla tider på idrott heter Cristiano Ronaldo. Och Cristiano Ronaldos favoritfilm mm. är The Rock. Nej! Ja. <laughs> Så nu, nu växer han i alla ögon lite grann. Han är nog ändå ganska fin, Ronaldo. Ja, faktiskt. Wow! Ja, ja man blir lite glad. Mm. Jag är jätteglad. Har du något mer ja. du vill liksom säga om bakgrunden eller, eller får jag ta en liten faktaruta på Sean Connery eller Ed Harris eller, eller hur vill du gå vidare?
2: Jag tycker vi kan göra gott och väl. Jag har ju mitt lilla liksom baspaket här och sen här. Jag har också en liten faktaruta som är inte är så liten. Så att. Men
0: börjar du med dina små sötter här lite längre senare? <laughs> jo, ja, jag försöker hålla de här lite korta <laughs> grejerna. Så att vi, ändå, vi ska ändå diskutera filmen en stund här också. Så att. Men, men lite såna här basfaktor. Mm. De flesta känner ju till Sean Connery men att jag tänker nu är nämna några grejer i alla fall att han han har ju då gått bort 2020 så det som inte visste han blev 90 år gammal och jag tycker ju att han skulle ha fått gärna leva kvar som 60-åring i hundra år till alltså för han, jag tycker han var så skärmig liksom, just mellan åren 50 och 70 när han, liksom, alltså han har gjort så jävla mycket bra så han skulle gärna ha fått bo kvar på filmduken som tur har vi ju hans arv överallt att man kan ju, man kan ju se på de här filmerna Uh, men enligt IMDB så är Sean Connerys kändaste roller James Bond i Doctor No, alltså den första Bond-filmen och John Mason i The Rock. De här två står som hans viktigaste filmer enligt IMDB. Så det är ju jävla nice mm. att den är så där uppskattad. Uh, Sean Connery är född i Skottland, Edinburgh. Hans mamma var städoska och hans farsa körd truck. Och han har spelat mm -hmm. Bond sju gånger. Och det var också egentligen...
2: Tänk vad, progressivt det var varit om det hade varit tvärtom på den här tiden. Ja,
0: att pappa skulle ha varit steduska och, och mamman skulle ha kört truck. Mm. Ja. <laughs> vad modern familj det hade kunnat vara. Ja, men det var, det var väl en ganska eh, genomsnittlig familj då, där de hade på det här sättet. Och, och ja. just med att alltså, han gjorde ju bond sju gånger. Och det var just här egentligen som han slog igenom som bond. För att innan det här så var det massa harvanden i tv-roller och sådana där straight-to-tv-grejer och allt möjligt som han gjorde därför. Men Dr. No James Bond var hans första då han liksom blev, blev någonting för världen. Eh, han har också en Oscar för bästa biroll. Kan du? Vet du vilken film han har fått sin Oscar för? Hmm, det här ska jag nog kunna. E inte är det så lätt? Äh, vilket årtion pratar eh, Vi pratar 80-tal, 1987.
2: Det var inte du, Indiana Jones, va?
0: Nä. Nej. Nej, det, det är... Dålig roll han gör där. det. är maffia The Untouchables. Det är... Ja, såklart. Ja, det
2: är det. Såklart, den hade jag på DVD. Mm, den
0: är fin. En lång jävla film,
2: inte jättebra. Faktiskt.
0: Jag tycker den är fin. Och det är väl där, den handlar väl i viss mån om Al Capone, om inte jag minns helt. Galet.
2: Mm. Ja, men i maffiafilmernas universum så är det nog inte liksom en topp 5.
0: Nej, nej, nej. I alla dagar i nah, nah. det Nej, då är det nog Goodfellas och Casino och andra grejer som kommer före tycker jag. Men mm. det var man gillar med Sean Connery att han har ju sett likadan ut sedan 70-talet. Alltså på 70-talet såg han likadan ut som 2020. Alltså, det är ganska fascinerande att man kan se likadan ut i 50 år att det känns som att, inte, att, mm. att han har överhuvudtaget inte har förändrat sitt utseende och, och, och sen så läste jag att det säger att Sean Connery har börjar röka som nioåring att röka tobak som nioåring <laughs> <laughs> och, och ändå läste till nittio vet du.
2: Litet barn, det vet ett här video man ser på från typ, typ Indonesien. Ja, jo, Liten jo. pojke som är en spaddo som är längre än, än hans överkropp.
0: ja jo, jo, jo. Lite samma, ja. För att, för att jag, har, jag har nämligen en kompis, jag ska inte nämna några namn, som börjar röka redan på femman i lagstadie. Och, och han var ju då typ mm. tio, och han röker ju ännu också. Och hans egna barn är nu tio- och då, då och då sa han till mig, bara för någon vecka sedan så sa han Det är lite synd att bojtskin inte har börjat än. Det kommer, det kommer. Då man lite uppmuntrad. Man blir lite glad av en sån, av en sån filosofi. Men mm. ja, Sean Connery har haft jättemycket tjejer genom åren. Uh, Det behöver vi inte gå in på alla hans förhållanden men han har en biologisk son som heter Jason Connery som är född på 60-talet och Jason Connery är faktiskt gift med Mia Sara, alltså bruden från Timecop där som Jean-Claude Van Damme mm -hmm. bor med i Timecop, så de två är gifta Jean-Claude son och Mia Sara och de har fått en son 97, som heter Dashiell Connery och Dashiell Connery är också skådis och han är just nu med på Paramount Plus i Tulsa King i Tulsa King med Stallone så att Jaha. så att <laughs> barnbarnet spelar just nu med Stallone det är en lite intressant båge tyckte jag
2: mycket intressant, och, mycket intressant. Och
0: avslutningsvis med Sean Connery så tänker jag bara att vi skulle kunna lista topp tre filmer med Sean Connery. Alltså det som jag tycker att jag har satt liksom, min tredje plats med Sean Connery är Finding Forrester. När han spelar den här, är det nu Pulitzer Prize winning författaren? Och så har han någon, någon... Är det, nu, ja, det är nog inte en, barn, en ungdom som han, som han hjälper i filmen att skriva. Eller jag minns inte riktigt hur det är. Jag såg den på bio. Jag tyckte den var så jävla varm och fin. Så jag har satt den på tredje plats. Finding Forrester. Och andra, mm. andra plats väljer jag Entrapment. Entrapment är nog en sån där som jag såg till och med tror jag, två gånger på bio. Och, och jag vet inte, de flesta tänker väl på Catherine Zeta-Jones där de hör entrapment och när hon ska ta sig igenom de där trådarna. Det finns en risk för det va? <laughs> ja, men den det, är inte chank, det
2: är inte så mycket Sean Connery på plats. Nej,
0: det är mer liksom röda garn <laughs> på något vis och hon ska ta sig igenom <laughs> de där garnen. Det är någonting med det där som ligger jo, kvar. Det. Kanske inte den röda garnet heller. Det är nog garnet som den man tittar känner. på. Och, ja, det är garnet och, som är i fokus. Och Entrapment ja, väljer jag på andra plats. Och min, min första plats ändå som jag väljer att lägga Sean Connerys bästa roll. Jag känner nog ändå att det är Highlander. Det måste fucking vara som är Nej. det bästa han har gjort. Jag blir så glad av Highlander. Så ja, ja, där är min. Finding Forrester, Entrapment och Highlander. helt respekt. Helt respekt. Har du någon, jag, jag, kan du dra jag, jag, någon ur hatten en topp tre på Shones filmer?
2: Jag kan dra två. två. Jag har gjort en, en separat för 007 då, eftersom det är någonstans ett eget universum där han, han förtjänar inte att beblanda sig med de andra filmerna han har gjort. Så från tredje plats till första plats James Bond-filmer så har jag valt som tredje plats Diamonds Are Forever. Något underskattad Bondfilm för det är den Bond när han kommer tillbaka, så att säga. Efter att ha varit på pausen en film. För att den inte gick så bra för vår australiensiska vän som skulle komma in och, och spela. In Her Majesty's Secret Service. Så han hoppar av efter en film då. Mm. Eh, andra plats, Doctor No, som du var inne på redan där. Det är en klassiker. Det är den första James Bond-filmen som någonsin gjordes. Han är ju lite ranglig det. Precis som säsong ett, avsnitt ett. Så att han vet inte exakt hur Bond ska vara riktigt. Eh, så därför avlönar jag honom som en numeron och Goldfinger faktiskt. då är han väldigt trygg i sin roll. ja ja jo, jo. I Bond. Jo, och lyfter vi utanför bondvärlden då så jag vet ju att du vill att jag ska säga The Man Who Would Be King eller Entrapment vill jag ju jag vet <står> att du vill att jag ska säga också men jag har faktiskt en, en topp fyra där, så på fjärde plats Rising Sun från 1993 med Wesley Snipes
0: den är fin, den är en fin film
2: väldigt fin och ett speciellt minne där när de här japanska, vad heter de Yasuki, nej vad heter de, de Marioserna där Ja, kutsa. De äter sushi från en nagen kvinna. Det är ett sådant minne som ätsar sig fast från barndomen. Hur kan man göra så? Men det kan en japanska skurka tydligen göra. Plats nummer tre. Ransom från 1974. Det kan jag lova att du inte kan någonting om. Nej. Men den köpte Antillas Billy Corry Och den har sitt sitt flertalet gånger faktiskt hemma i
0: Vasa. Aha, jag har helt missat den. här jag aldrig hört om. Det är för mig är Ransom Mel Gibson. Ja, men den här från 1974 så den är betydligt tidigare. Han är, det, det är ett
2: flygplan som blir kapad och, och han liksom kommer dit som en polis som ska förhandla till sig helt enkelt och få ut de här hostages från flygplanet.
0: Aha, okej. Okay.
2: Han har en sån finsk rysk skinnmössa på sig under hela filmen för det är typiskt skandinavien eller någonting som den här kapningen sker.
0: Mm.
2: Plats nummer två. Hunt for Red October 1990. Mm. Nummer... Han är ju kapten på ett sovjetiskt på uh, okay. en sovjetisk ubåt egentligen och där är ju frågan sådär att är han, vill han hoppa över till, till väst eller vill han starta ett, ett kärnvapenkrig med USA det är ju det som, som hela filmen har Ja
0: för han är ju en Russian submarine commander
2: <laughs> Exakt uh, Och nummer ett så är nummer av är filmen vi pratar om idag såklart, inget snack om saker.
0: Jaha, du lägger The Rock dit. Jag, 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 jag fann inte plats för The Rock på, på en topp tre så Jag tänkte att jag, <laughs> jag tar lite andra filmer som är lite mer spännande som Highlander och Finding Forest. Men eh, nog om Sean Connery och mer om Ed Harris. Jag hade en liten faktor på Ed Harris som gör den andra huvudrollen här. Egentligen det är Nicolas Cage och Sean Connery men eftersom vi gjorde 6 seconds of fame, vad heter den? Gone in 60 seconds. Så gjorde vi ju redan en faktaruta yes. på Nicolas Cage där så jag tänker att Ed Harris kan vara lite intressantare här då istället. Uh, Ed Harris mamma jobbar på en resebyrå och pappa jobbar i en bokbutik och sjöng lite på sidan om. Och det där, redan i början av 80-talet så startade Ed Harris som skåddes i film och det var en av de första var den här George A. Romeros Night Riders och sen kom den här The Right Stuff och egentligen hela 80-talet så gör han massa bra, bland annat Abyss av James Cameron. Att han gör shit mycket bra. Mm. Och sen liksom, när det går över till 90-tal så är det, han är tydligen med i State of Grace från 1990. Den låt som jag alltså, den film som Kent sjunger om i sin låt, Palace and Maine. Alltså, som Robin Wright Penn gör i State of Grace. Och State of Grace är en sån film som jag så länge har velat se, bara för att Kent sjunger om den där filmen. Men jag har aldrig sett den. Men tydligen är Ed Harris med där också. Men Övrigt på 90-talet, vad han gör så är ju Apollo 13 och Truman Show och Pollock, A Beautiful Mind, The Hours, De man kommer över till 2000-talet. Alltså han egentligen bara massa kvalitet, han gör ju som liksom inte skit. Och än idag så tuffar han ju på, senast nu såg jag att han var med i Top Gun, Maverick. Och så är han ju med i säkert minst 50 avsnitt av Westworld. Att han nu faktiskt liksom, mm. han väljer bra grejer. I, idag är han... 23...
2: Ja, men han är respektabel. Han är, han är definitivt en
0: a list aktör. Jo, 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 jo. Idag är han 73 år gammal och han är faktiskt Oscar-nominerad fyra gånger för skodisar, för skådistjänsten. Men han har inte fått någon Oscar aldrig. Han är utan. Men det är biroller varenda ändå. Uh, ni är nog större roller. Men fan, vi kör mycket fyra filmer. Det var nog inte. Men, alltså... men supporting måste vara för alla, va? Det är inte... Eller har han någon leading? Nu är jag osäker, det här är nog någonting som måste liksom IMD-bas upp, men, men det är nog mera det där supporting, det är det nog. Men, men skulle det många ha varit, jag ska nog inte för fan ta och kolla upp att finns det någon leading-roll för honom.
2: För det känns som att han, han är liksom den riktigt här steady number two alltid. Vi kan titta här vad han är nominerad. Det är supporting role, a uh, leading role faktiskt för en film då? Alltså Pollock, Pollock, Pollock ja.
0: 2011. För Pollock har han regissert alltså Pollock är hans regidebut också han har, gjort, han har regisserat två filmer och Pollock är en av dem. Den handlar ju om Jackson Pollock den ja. där konstnären och han spelar honom. Exakt. Så där är han tydligen Men sen, Och de
2: andra tre så har han en supporting för och det är The Hours Apollo 13 och Truman Show Jo,
0: jo, jo Sen såg jag också sin sista detalj på Ed Harris att han älskar boken Vredens druvor av John Steinbeck och det är många där ute som älskar The Grapes of Wrath. Jag köpte den i fjol, den här boken, mm -hmm. och så försökte jag läsa den, men jag kom bara en fjärdedel och sen så jag läsa. Så att, så att jag och Ed Harris har olika smak i böcker, det vet jag nu i alla fall. Mm. Ja, ja, men det... Världen behöver lite olika
2: tänkare också.
0: Ja, ja. Men mera fakta har du... Har du mera Vi börjar bli lite långa redan nu. Men. ja visst är en det här.
2: Och jag tänker ju så här, någonstans vi pratar ofta om skådespelare, vi pratar ofta om regissörer, så jag vill välja att lyfta upp en producent faktiskt. Då då tar vi det numera avlidne Don Simpson. och Jag tänker vi ska gå lite raskt igenom hans liv kort han är, han är född i Washington, växte upp i Alaska. Han var stark baptist som barn och gick fyra till fem gånger i veckan. Studerade engelska i Oregon. Sen jobbade han som skedlärare i Juta. Sen började han då komma in i reklam- och PR-världen och, och gjorde PR för en erotisk filmfestival som sitt första gig. Oha. Sen fick han jobb på Warner Bros. Där han skötte marknadsföringen och äh, distributionsmarknadsföringen mer specifikt för bland annat A Clockwork Orange.
0: Aha, okej okay. det här ju där liksom.
2: Back in the day. Så sen fick han jobb hos Paramount Pictures och det var också där han och Jerry Brockheimers vägar korsades. Jerry Bruckheimer lånade faktiskt ut sin bil så att Simpson kunde åka till arbetsintervju på Paramount Pictures. så De var liksom buddies. Han skrev filmen Cannonball var han med 1976 där han också hade en liten roll. 1972 1970 redan som ung så utsågs han till vice vd för production på, på Paramount och Hoppå. vd 1981, alltså VP Production, så det är inte att han är vd egentligen. Det är den klassiska VP. Han fick sparken också från Paramount 82 för att han har använt så mycket kokain så han svimmar under ett studiomöte, och häpna. Men det var också efter det som han började jobba riktigt tight med Jerry Bruckheimer och då började de ju egentligen börja prodda filmer kort och gott och... Eh, efter 1985 Flashdance succén så startade de ett eget produktionsbolag som då hade, hade liksom lite som ditt bolag, det var knutet till Paramount Pictures som ditt bolag, då är det till svenska ylekort och gott. <laughs> 1990 signerade de ett femårigt avtal med Paramount, värt 300 miljoner dollar. Men det var ganska kortlivat det, det, det avtalet utan de släppte Days of Thunder- som var en ganska halvfloppig film egentligen så att det gick inte att liksom mäta sig med, med vad de tidigare hade gjort. Så de började skylla på varandra, de skyllde på Paramount för att de inte hade gjort det med marknadsföring. Och Paramount skyllde på dem och bla 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 så det blev inte så mycket där. inte Så då blev det istället Disney 1991 som de började jobba med och började jobba med stora filmer den vägen då. Han var en singel man och bodde alltid ensam i en herrgård i Coldwater Canyon i Beverly Hills. Och en liten rolig anekdot kring honom är att han bar bara en typ av byxor. Och det var Levi's 501 mm. som han bara bar en gång. När de skulle tvättmaskinen för, för första
0: gången, ja då slängde han dem och köpte ett par nya. Jaha. Så han bara alltid så att säga otvättade jeans. Ja, det är lite som sådär Paris Hilton. Hon använder också alltid på sina plagg bara en gång. Men det ja, ja, de är du måste säga som man säger på vasa svenska. Hej 501. He som det heter.
2: En 501 mm. Exakt. En He var hemma man Från ha från jeansbutiken i i Jim och Jimmo Gille. Nej, det fanns en specifik jeansbutik back in the days. Aha. Uh, nej, ty Hartmanns för fan mitt emot uh, den här krogen under fontan Det finns jag vad heter Rimini. Ja. Ja, det var nog klassiskt, inte hade man råd att gå dit om man gick med morsan på en lördag när det var rea. Ja. det pentagon. Typ är det någon järskeleinen nej no. nah. det här är nog lite ungdomlig det är en denim butik <laughs>
0: De det var De denim punkt denim är så jävla ungdomligt <laughs> <laughs> Men så här, i
2: och med framgångarna växte så växte ju också hans rykte som en klasare en festprisse och, och, och så här, eh, han började använda kokain i ganska stora mängder och han liksom, han var Hollywoods kokainparty kan man väl nästan säga för han hade stora fester på sin herrgård och bjöd in folk till höger och vänster och det var sex fester och det var SNM och det var ditten och datten och han började till och med ta testosteronsprutor för att öka sin egen sexlös. Så han blev nog en riktig. Alltså, så här, lek med honom idag om du tar Harvey Weinstein. Han hade inte överlevt dagens värld om han hade nu hunnit vara i liv. nej, nej. Så att han var ju en riktig liksom predator. Hög på kokain och sprang liksom med, med, med pilen i full storr. liksom. Bara jaga folk liksom. Så att på ett sätt kanske inte jätte För hans egen skull så kanske det var lika bra att det tog slut i alla fall. Men. Um, ja, han har liksom kokainat på hur länge som helst men det eskalerade och det eskalerade och det eskalerade och, och, och till slut så vä vägrade han då liksom gå på rehab men, men han anställde någon egen privatläkare för att hjälpa honom med sitt missbruk. Då. Men, men det visade sig att du alldeles för sent för att han, han hemma då så, så, så dog han sen eh, i en hjärtinfarkt i badrummet. Det var där han hittades. Hittades död och det visar ju sig då att det var på grund av liksom väldigt höga drogandvändningar och olika andra receptbelagda mediciner. Och det här allt detta sker ju då mitt under produktionen av filmen vi faktiskt ska prata om. Så att han, var ju, han dog när de sprang runt med kamerorna och vet i vt -ligan, jag läste någonting så berättade de inte här åt skådespelarna, alltså inte åt det, men det var... Det var Nicolas Cage då sen av någon anledning som hade fått reda på det och liksom så det var genom honom som nyheten till, till alla som jobbar med filmen faktiskt kom att hey by the way, en av producenterna har varit trill av pin här mitt under, mitt under inspelningen
0: Aha, okej okay. för, alltid... för att ta oss en liten ja, förlåt Nej, jag, jag, Man minns alltid bara att slutet av The Rock och det står In Loving Memory of Don Simpson och att bolaget alltid mm. hette Simpson Don Simpson-Jerry Bruckheimer och det där blixten som slår ner, att det var alltid de två men sen plötsligt var det bara Jerry Bruckheimer Productions. Okej, okay, men vilken tragisk historia. Yes.
2: En tragisk historia, men bara någonstans för att summera alla hans filmer när han ändå var med i fram till sin död. Så det var ju Flashdance första filmen, Beverly Hills Cop 1, Thieves of Hearts, Top Gun, Beverly Hills Cop 2, Days of Thunder, The Ref, Bad Boys, Crimson Tide, Dangerous Minds och då avslutningsvis The Rock. Han har varit med som du i nöjekla. Nu sätter han ju sin, sin kärna på Boulevard boulevarden där nu i, i, i Los Angeles liksom. Jo. Det, det är några filmer som har gjorts. Jo,
0: jo. Fina hantverk, sämre liv. Mm, jo, jo. ja, men
2: tyvärr det är vanligt i hobbyvärlden att det är så. Sen har jag lite random trivia om du är liksom intresserad. Ähm. Mm i största allmänhet, innan vi huggar igång. Visste du att Schwarzenegger faktiskt erbjöds rollen som eh,
0: John Mason? Eh, jag läste någonstans bara, men det, det verkar som att Schwarzenegger har blivit erbjuden rollen till precis varenda jävla film som har gjorts på 90-talet, så det kändes inte så <laughs> intressant och mer liksom när man läser om. Schwarzenegger was considered for the role. <laughs> det är alltid så. <laughs> okej. Okay.
2: Nej, men en annan intress... Du du, eller om, om jag säger ett påstående så får du säga hits ja, okej. Okay. Sean Connery orkade inte åka båt fram och tillbaka från ön efter inspelningen. inspelningarna. så alltså han bodde i en liten stuga på Alcatraz under inspelningarna. His? Filmpremiären hölls äh, på Alcatraz. Uh, his? Ähm, när de höll på att filma så var det fortfarande turister. Så den var öppen fortfarande för allmänheten. Så, så turisterna sprang och tittade på när de spelade in filmen. Dis? Några av Sealserna som är med i den här filmen var faktiskt riktiga Navy Megadis. Stanley Anderson, som spelar presidenten i den här filmen, är också president i Michael Bays Armageddon. Hiss,
0: jättemycket hiss. Bra, det var dem. <laughs> Okej, okay. men var fint väl det? <laughs> det? var ändå fler hiss än diss. Tror jag. <laughs> ja, det var, det var tre, tre en hissar kanske. och två dissar, tror jag. En
2: fler. Jag finns på tal om det. Jag hade en, en, en Dalmas som kollega här i Back in the Days i, på något jobb. Han skulle alltid dra de här jävla liksom Du vet, sådana, 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 riktigt buskiskämt liksom om, om, om hur hårda finnar var. Och, och, och han frågar alltid sådana dumma frågor åt mig. Mm -hmm. uh, men då frågar han såhär, du, han från Danarna Du Joel, vad är det för skillnad på ett finst bröllop och en finsk begravning? <laughs> Knappast någon
0: skillnad alls. Det är en färre som super <laughs> nu är det lite roligt
2: Nej, <laughs> jag blev jätteförörlämmande. Du har en så stereotypisk
0: gammaldags bild över oss finländare. Ja. <laughs> jag gillar ju din tolkning av Dalarnas äh, gemål eller vad heter det? Språkdialekta. Dalamålet ja. Ja, jag hörde han han var sen det är glattet
2: och glatt. Det är glattet och glatt. Ja, men, men så här. Ja, en pycki liten sak ändå. Bara the basics. Det här går ju shit snabbt. Den har en IMDb score på 7,4 en Metascore på 58. Tittar vi lite på pengarna bakom filmen då. Den kostade så mycket som 75 miljoner dollar att spela in första helgen plockade in 25 miljoner dollar, den vann Mission Impossible kan det sägas men The Cable Guy kommer att tog över den senare då. <laughs> the Cable Guy? <laughs> Tutti Balotti <laughs> ja det var flera som tyckte om att The Cable Guy and The Rock av någon anledning okay. men han var ju up and coming den här tiden 1996, Jim Carrey jo, jo. jag menar det här är efter Dumb Dumber det här är efter The Mask alltså det var ju, hans väg var ju spikrak efter det här, sen är ju The Cable Guy kanske en av hans sämsta filmer. Ja. Jo. Den är inte en bra film. Inte. Men det är väl en Matthew Broderick med jo. Också, som är en riktig sån här. Jag hade jättesvårt med Matthew Broderick. Tyckte den var skitskort.
0: ja Ja, för The Cable Guy såg jag säkert vet du, åtta gånger. Jag försökt alltid se den igen och igen och liksom ge den en chans att varför ser alla på den här. Men inte kom jag aldrig fram till att den var bra heller. Det var många timmar bortkastade.
2: Ja, ja, ja. ja. När man tittar man till hans liksom, palett av filmen så är den absolut inte där. Nåväl, i alla fall den plockar in 134 miljoner i USA, Totti Ballotti och Kanada, då inkluderat 201 överallt annanstans i världen, så 335 miljoner dollar blev det, Chi ching på den tiden. Aha det är stora Satt. pengar det. Hyfsat mycket mer än vad den kostar ja, 75 kostade den 335 in.
1: Mm.
2: Häftigt. 7 juni var det dags att släppa både soundtrack och film 1996 så det var en sommarfilm och med det så spelar vi väl upp ljudet som fick folk att gå på biograferna.
4: Det här FBI-direktör Womack. Direktör, be advised, 81 civilsamhållare är under min kontroll, som på den här momenten. Du måste ta med mästerna för att säkra att det finns en nödvändig klassifad faktor. Who is this? Mr. Director, you have a very serious problem. A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. I will call again at 0 100 hours to state my demands. I want to know who I'm talking to. This is Brigadier General Francis X. Hummel, United States Marine Corps, from Alcatraz. Out! What's the matter, fellas? I'm ready to tour. Tour is over, Bob.
0: The Ruck inleds ju domain begravning Någon slags militär begravning får man tolka det som. Och där är massa ljud ur walkie-talkies och någon slags krigssituation. Och det är någonting som har gått jävla fel. Och vi ser General Francis X. Hummel som spelas av Ed Harris. Och han klär på sig sin finaste milistas och går ut i regnet. Men då går han då till sin frusgrav. Uh, och fruns grav har väl ingenting egentligen att göra med det här kriget som man hör ur Eller har det det? Jag är oklart där. Men Nej, det tror jag inte. Men han, han låter i alla fall frun veta i regnet, han talar med gravstenen, att, att nu ska Francis X. Hammel göra någonting riktigt stort. Och för att det finns ingen, ingen som vill lyssna på Ed Harris mer. De vill inte lyssna på honom, så nu ska han göra någonting åt det här. Även om det händer någonting riktigt skit nu när han ska gå tillväga med det här, hör du Barbara? Så vill jag, Barbara, att du aldrig ska tänka något skit om mig, för jag vill bara väl. Det är det här som är starten mm. på filmen. Mm. Och förstås, The Rock-musiken rullar ju hela tiden.
2: Här. Så är det, så är det. Och då presenteras vi med kanske tidernas fulaste filmnamnsfont. The Rock när den bara smälla fram i rutan där. Ja, det den är så horribelt full.
0: Ja, det är någon riktigt billig, billig effekt som de har valt att använda. Jag förstår inte riktigt, och hela filmen är så satsad att, Men kanske det ser ut som en sån TV-effekt typ ett sån Power Rangers-avsnitt så flyger det fram en text. Ja, eller
2: någon sån där, vad heter de
0: här jävla uh, Flintstones, liksom. Ja, ja nej, det är jättemärkligt hur fult den är allt annat så fint. Men kanske det var liksom, mm. ja, man minns ju det i alla fall för att det är så fult. Jag vet inte. Ja, ja. Sen efter det här så blir det ju då ett, ett inbrott i en militärbas. Och, och här, här följer ju liksom världens häftigaste Michael Bay-bilder. Här visar ju Michael Bay än en gång vem som är bäst på action Alltså varenda jävla bildruta är cool och underifrån på något jävla sätt och det ser så jävla häftigt ut och det är så bra musik och det är så... och allting är liksom bakljus, det är backlit hela tiden och det är så jävla snyggt. Att han, han kan nog sin grej, han kommer ju också från någon reklamarvärld liksom och bilreklamsvärlden och så här och han har gjort mycket Victoria's Secret grejer och sådär. Allting ska vara så jävla sexigt ut hela tiden, han är nog skicklig på det där bara. Alltså är det mm. ett gäng militärer som, som rånar en militärbas. Uh, och, och där är ju då General Francis X. Hamill, som vi har träffat i första scenen att det de, de liksom tar sig in på militärbasen ganska lätt för att Francis är ju väldigt känd inom militären, så han får ju åka förbi vaktarna såklart, att inte det är någon som... misstänker. Han kommer ju på en inspektion. Ja, han säger ju faktiskt att han ska på en inspektion, ja ja. ja, ja. ja Och inte det är någon som misstänker någonting. Varför skulle det göra det? Inte det är någon som vet att han har något ont uppsåt, så att säga. Men, men det som Francis X. Hamel är efter här nu då med sina mannar så är ju miss missiler, raketer, raketer med gröna kulor mm. i sig, VX Poison Gas som finns inne i raketerna. Och det sker tyvärr ett stort misstag under själva inbrottet. Att det är att en av de här gröna kulorna. De här gröna kulorna hänger ju ett slags pärlband inne i raketen som man lyfter ut. Så finns det fyra eller fem pärlband av gröna kulor från Fatser som hänger där fast. <laughs> Och under inbrottet så går det ju så, så, så tokigt att en av de här kulorna ramlar ut ur pärblandet, ramlar ner på golvet och går sönder och den här gasen liksom sipprar ut i rummet därifrån. Och då får vi liksom, då får vi reda på vad den här jävla gasen, hur stark den är. Att de måste som fort bara slita fast dörren och tyvärr blir en av deras militärer inlåst där med den här gasen. Och då ser vi att, att mm. ansiktet smälter liksom bort och huden dör, kroppen dör, allt bara liksom vaporize. Alltså det, det är en vidrig död som man går till mötes ifall man är nära en grön kula när den smälter, när den faller i golvet. Och snabbt går det också. Jo, jo det är bara sekunder det är frågan om. Så, så är man död liksom. Mm. att det är nog. Så, så där har vi starten på, på The Rock. Och jag tycker ju nog att, att fy fan, alltså det, det är en jävla häftig start. Man, man blir jävligt inte. vad ska han med de här raketerna, vad är hans plan? Bara att någon har gjort någonting jävla fel och nu de slutar lyssna på honom och han ska nu liksom tillrättavisa alla med de här raketerna och med sina nya bundsförvaltare ja. som han har hyrt in dem.
2: Och det vill jag ännu poäng poängtera, liksom, att hans trovärdighet från början då att han, han, han står och pratar med sin döda frus grav liksom, och är känd för henne är ju att, att under det här, äh, här rånet, eller vad vi nu ska kalla det, på den här vapendepon så att, nej, de ju då, det blir ju eldstrid med personalen där, såklart. Mm. För att han har ju då sina liksom, goons som, som kommer in liksom grillar vägen till den här
0: depon. Men de använder ju bara sövbilar. Så det är ju inte liksom, det ska ju inte spelas blod här nej, här. nej, 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 nej. Det här är ju ett rent, ren, rena typ av exempel, varför ska militärer döda andra militärer från samma land? Utan de söver ner den bara. Mm. Ja. För att få till det. Sen klippar vi till ett labb där, där
2: Goodspeed sätter och lata sig på sin skrivbordsstol och har beställt Beatles-skiva på vanyl. Ja. Eftersom han inte Intex beställa dem hem för de är väldigt dyra och det är... har man ju fan i mig själv också gått i de banorna att man beställer grejer till jobbet. Man vill kanske inte alltid liksom, hur är det
0: med dig <laughs> <laughs> ja, 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 Jag vill tyvärr, jag vet inte vem som lyssnar men jag vill inte gå in på vad jag har beställt från nöden. Tyvärr, det här lämnar jag, det, det här ska vi inte diskutera Så det har nog beställts grejer. Det kan ha hänt och det kan vara det inte har hänt. Vi, vi, vi det <laughs> Exakt, ja, ja. Det här går vi inte på.
2: Nåväl, det, hans liksom chilltid blir ganska kort för larmet går där inne och, och, och det blir så att jag har kommit post till labbet. Aid to Bosnia står det på lådan och, och det tros då innehålla saringas för det visar ju sig då att, att Goodspeed är någon typ av för för polisen då. Mm. och eh, det ligger en docka i lådan bland annat och, och då börjar hans liksom assistent någon praktikant nästan eller någon har med sig där inne i den här glasburen laboratorieglasburen han börjar vifta och vinka med den, hell uppständigt, hell uppständigt! och så börjar den så spruta ut någonting han blir upp, väldigt upprörd på sin praktikant där, liksom, fan det kommer en jävla låda till oss det kommer inte alltid lådor till oss. Och så ska du börja leka med leksakerna i lådan. Din jävla idiot. Exact. Så den var att spruta gas ur munnen. Och, och förutom då att den är fylld med, med gas så är den fylld med C4-explosiva smedel. Ja, eh,
0: enough to blow this building. fyra blocks. Ja, enough to blow this building four blocks away. <laughs> ja. ja, det är mycket C4 där.
2: Jo, ja, hela dockan är liksom så smockfylld ut i armarna med det. Och sen ska du ha på sprinklan då, för att den är gasen så, så är det inte så jävla hälsosam, fast de har och grejer på sig, men det blir strul med de jävla sprinklan. Och de får då istället råd att ta, ta atropin, och, och det är liksom en spruta man ska injicera själv rakt in i hjärta, en stor jävla spruta som man ska dunka dit. Men, you want me to stab this in the heart? Are you fucking nuts? Mm. Men... Turligt nog så de kämpar på de här grabbarna där utanför och får igång Sprinkland till slut och at the end of the day så lyckas Goodspeed då desarmera
0: bomben. Ja, ja, det där med C4 jag vill bara kort inflyka där att då jag var i militären så finns ju en annan sprängdeg som heter väl Semtex eller vad den heter den andra det finns ju väldigt många olika sprängdegar jag tror det var Semtex som vi hade i militären eh, när vi var på någon sån där sprängläger man blev, man är ju en liten pojke vet du man älskar ju spränga saker och det, det var så fint för vi var sista grupp där en gång så hade lämnat över en stor hög av, av sprängdeg. Och då sa våran premiärlejtnant att inte vill någon ändå ha hem den här degen så ni får spränga den. Och liksom det där att liksom arm degen och föra ut den någonstans i skogen och sen att, att skjuta iväg den här lilla elstöten till den här degen och se si när det där sprängs en jävla stor mängd. Alltså det var nog fan en kick som jag aldrig kommer att glömma <laughs> när man såg den här jävla smällen. Wow. För, för övningen var ju så där att man fick ju bara sådana små vete som en tugummyfleck av den där semtexen mm -hmm. och det smällde ju nog hårt ändå men sen när någon ger en jävla snöboll av den där teken liksom. <laughs> att sprängde där ni ni kan göra det jag behöver inte det där teken hem <laughs> så fy fan vad det donna. och efter det så, jag, jag blev nog väldigt intresserad, jag, jag tror vi var just på ett läge tillsammans med pionjärerna, för det var väl spräng, det var väl experter på spränggrejer. för jag var själv mm. eh, liksom, jägare bara men pionjärerna, pjonkens läger som vi var med och hjälpte till dem på alltså, så att, bara side note, älskar att spränga <laughs> saker, okay, jag skulle ha, <laughs> ha tag på lite spräng hit hem, för det var nog jävla nöje Ja, men det tror jag. Var det
2: liksom öppen
0: mark ni sprängde den på,
2: så ni grävde inte ner den på något sätt då?
0: Det var väl ett sånt där område där man fick spränga och sen satt vi väl liksom sand över det, så att det skulle liksom då det flygade liksom sand och grejer, att det var nog, det var nog, det var nog jävla häftigt. Men, men en stor sån där militärområde där man får spränga. Det... Ja, men bomber är bomber, det, det kommer man liksom inte ifrån. Jag var lite starkare än det här, vad heter de, China-bomberna, de klassiska 90 talas <laughs> Och Thunder King. Thunder King som man tapar <laughs> och Matt... <laughs> ihop. Och hade sig. Jo, för Thunder King var ju, nyc nyc nyckeln till en Thunder King var ju att öppna den och ta ut den där bomben och spränga den skilt och ha en G.I. Joe-gubbe eller något som fick lida för smällen. Exakt, exakt, exakt. Ja, nej men jag hade
2: en bombväska när, när jag var liten som jag höll på <laughs> Och knivar och grejer. Och jag, hoppas, jag
0: hoppas att du har ännu kvar din bombväska.
2: <laughs> ja, jag tror den, det var nog pappas gamla liksom, så här jobbväska. Riktigt sådana gammal du vet, briefcase som man liksom knäppte upp. Som vi hade ritat någon sån mm. varning på. No, den, den, <laughs> den kom, den sång, sprängdes upp säkert. No, ja. <laughs> tillbaks hemma då sa Goodspeed. Sitter hemma och är lite halvt upprörd och dricker rödvin och spelar gitarr utan tröja och vill berätta om sin dag för sambon Carla och Carla vill också berätta någonting för honom och hon informerar honom att hon är gravid
0: Ja, ja liksom två sekunder efter att Stanley Goodspeed har sagt att, att, att det, det är en ren och kär elakhet att, att föda barn till den här jorden för alla är så jävla elaka, speciellt med postbomber som ja. skickas till vårt kontor <laughs>
2: Och sen ångrar han ju sig lite hastigt och lustigt där när han får den information Hon fria ju till Stanley Goodspeed. Rätt och slätt där. Hon går ner på knäna och han blir ju lite liksom så Men vänta nu inte, det är ju riktigt så här det ska gå till. inte. Sen hinner de inte jättemycket längre utan telefonen ringer. Och eh, ja. Så går det med det. Sen är det då, vi förlyttar oss till Alcatraz nu, till, till, till huvudbeskådet, huvudutspällsplatsen då. Och då är det en turistutflykt med en guide. Och han och gänget börjar ju också liksom, de är ju med det här turistgänget. så småningom så, så börjar de ta över stället och plockar in de här besökarna och sätter in dem i fängelsecellerna. Slash gissland då. Och, och kommer ju en av de här klassiska quotesen. What kind of a fucked up tourist is this?
0: Är det Dave Chappelle, Dag? <laughs> Hör du, jag vet faktiskt inte. Men det skulle kunna vara, håller kan du inte med det, om det? det? Det skulle kunna vara, det, i våran värld kan det vara Dave Chappelle, men jag tror inte att det är han. <laughs> men men vi, vi, för, för, för The for The Book säger vi att det är han. Men, men här är ju också liksom fint med Francis X. Hamill. Han ser ju också att det är lite små flickor som är på, på, på den här touren och lite små barn och grejer. Han går ju och säger till det här ja, barnen. Ja, att vill ni ha godis, han, vill ni ha godis? Nej. <laughs> jo, att säga till er eran lärare att nu sticker ni, <laughs> nej, det eran säg, er lärare att hoppa tillbaka på båten, stick ifrån ganska fort för att ni ska inte vara här några mer idag. Så man ser ju liksom nu hans han, han har en mjuk sida. Han har en soft spot som mm. han liksom redan här presenterar. Tänk så annorlunda bilderna av om hade varit om det hade
2: varit så här. I've got a helicopter full of candy girls. <laughs> ja. <laughs> då hade man inte haft så mycket sympati för vår var chära Nej.
0: Det, det, det faktiskt.
2: Men nu hittar jag på. Nu ska vi inte vilseleda honom.
0: Chara Hummels här liksom nu, nu. Ordning och reda det Joel. Men, men men alltså det här liksom Ed Harris nu då Francis X Hemmel liksom för att gå in på lite hans mission, att vad är det liksom för, för uppdrag som man ska göra, för det har ju inte riktigt nämnts här ännu Nej. Men, men de har gruppen har ett litet internt möte här efter att de har då gjort the, the takeover, att de har satt in alla i sina celler där, och där uttalas då högt vad som är målet med hela den här gisslansituationen och tydligen så är det nu då så att 48 timmar ska de vara på den där ön, och sen ska de liksom Nej, 24, 24. Gissla... eller var det 48? Eller bara 24 Nej, 48, 48. 48 hours. 40. Yeah. Let's agree och, och Eller vi säger 36. Vi liksom... kompromissar. Vi säger 36. Och sen, sen efter 36 timmar så ska de sticka iväg med gisslan och så ska de ha massa av de här raketerna då runt sig som backup. För de har ju stål i de här raketerna där de början för att företag med sig till ön och det här ska de använda som hot då. Och alla soldater som är med i den här gruppen då, Francis X Hammars grupp så ska få en miljon dollar var för jobbet. Men problemet här är nu då att USA kommer att se allihopa som landsförädare och om du är landsförädare i USA så är straffet döden och ingen av de här kommer aldrig mer att få komma tillbaka till USA men det som Francis X Hammel är bra på här han är ju en stor talare liksom att han jämför ju sig själv med presidenter som George Washington och, och Adams och någon till som han jämför sig med för att de har också tydligen av britterna kallats för traitors men idag så är de patrioter för sitt land och folk älskar patrioter. Ja. Och han ser sig själv då som, som en patriot och den här det är ju som det, amerikansk patriot. The
2: tree of liberty behöver vattnas emellanåt, som han pratar om där.
0: Mm. Ja, ja. Och, och liksom med den här hela missionen som man har nu då så ringer han till sin Uh, till, till FBI-chefen Womack mm -hmm. och, och meddelar åt honom också att hej, nu har vi det här på gång. Och han har fortfarande inte riktigt sagt vad, vad som den här hela Gislandrama är för någonting. Men i korthet så är gisslandrama vad varför han har tagit alla fångar här är för att Francis upplever att amerikanska liv som kördas längs krigen ut i världen att på andra kontinenter än USA så att de får inte som tillräckligt med uppskattning, att de som dör där, så det de, de hittas alltid på historier kring varför de har dött till deras familjer och släkt att man säger aldrig sanningen mm. och så skickas de bara hem i en låda sen och familjen får ingenting, de får bara en död pappa hem. Det är ingen kompensation och han vill ha... eller någon typ
2: av pensioner Nej,
0: icke och han vill liksom ha en lag ändring på det här så att änkorna och barnen ska få pengor, pengar också när papporna dör. Mm. Därför vill han ha av amerikanska staten hundra miljoner dollar för att det är 83 familjer hittills som han ska liksom ge pengar till. Så han har ju ändå någon slags liksom liksom gott uppsåt med hela grejen. Att han tycker att det är orättvist att folk ska vara och kriga och sen får inte familjen någonting när papporna dör liksom. Nej. Det, det är hans hela mission här liksom.
2: Nej men exakt exakt. Och det som ännu kan läggas till som är vikt i storyn här är ju att han har ju sitt samma team då som var plocka, plocka de med gröna kulmissilerna. Men sen, sen kommer det ju också ett nytt team liksom som landar med en helikopter då, och det har han, in, han har inte jobbat med dem tidigare men att de har ett väldigt liksom gott renommé har han hört då. Så att han har liksom dels mm. sina egna gubbar som han har varit tajt med väldigt, väldigt många år och sen kommer ett nytt gäng då för det behöver helt enkelt vara några fler på denna ön för att hålla koll på gisslan och eventuella vad ska vi säga, sådana som eventuellt försöker nå dem då så de behöver ju vara ett gäng där så de kan försvara sig helt enkelt.
0: Jo, ja. Jo. Jag fan säger ju att om inte han får de här pengarna 100 miljoner så då kommer han att använda sina gröna kulor raketer och skjuta in dem mot San Francisco som då är ja, Alcatraz är ju då en bit utanför San Francisco en liten ö, en gammal fängelseö och, och han kommer att skjuta in missilerna mot San Francisco och han kommer att döda upp, uppskattningsvis 60- till 70 000 personer mm. för att uh, if one teaspoon of this green stuff hits the floor, it'll kill så räknar det upp allt hur farligt de här missilerna men, men det som jag gillar med hela det här partiet är ju också att då Pentagon har möte, för han ringde väl FBI och sen vill han att... Så säger Pentagon han att han ringer lite eller?
2: senare för att berätta om sina villkor. Och då ringer han ju liksom upp på detta. Ja,
0: kul. Exakt, ja. Och då när han har räknat upp allting, då folk liksom lär sig att hej, det här är ju Francis X. Hamel. Då kommer den, alltså den mest klassiska av de här liksom då... då då folk i ett pentagonrum har tusentals skärmar runt sig med bilder av Francis X. Hamill runt sig i svartvitt när han är en war hero och så är det någon jävel som ska berätta vet du, tre purple stars, tre congress medals, cross of Jesus
3: Christ, this man is a hero oh.
0: vet du, och det, det, här är som, det här återkommer ju alla filmer på 80-talet och de ska bara måla upp hur jävla häftig han är men, men här görs det liksom till sin jävla extent, det är nästan mm. så det svindlar i huvudet liksom, <laughs> hur bra det görs ja, men
2: killen har ju varit överallt i alla konfliktszoner Vietnam driver ändå Panama, Granada, Desert Storm liksom han är för fan mm. vad det är överallt där det luktar krut killen liksom och alltid överlevt och, och kommer tillbaka
0: och fan, det där Desert Storm har nog nämnts i många filmer, liksom. Ja, alltså, och, de, och, och, filmer med...
2: och, och det som gör honom riktigt grin är här att de som då faktiskt dog i Desert Storm de fick inte ens en goddamn military funeral.
0: Nej, precis, precis. Alltså, jag tänker, jag tänker på Michael Dudikoff. Han har varit med i mycket filmer där han har varit en war hero som någon annan har räknat upp hur jävla kicklig mm. Liksom American Ninja. <laughs> Alltså ja. Så, ja, ja Ja, I approve Det är nog en jävligt stark start På den här filmen alltså, För att nu är vi också, jag tycker ändå liksom Att det här terms som han sätter Eller inte termsen utan det här syfte som han har med varför han har Kidnappat 80 personer Och hotar med raketer Så det är ändå, det är inte all evil som nä, han, han vill nä. ju bara liksom Väl på något vis
2: Jag är helt med dig, jag menar det var då 83 miljoner Han skulle ha hundra kan vi då anta matematiken att de är 17 killar i, äh, där då, för alla skulle få en miljon var av dem. Så jag gissar att det liksom är 17 killar då som sacrifice för de behöver ju en startpeng, precis som du sa, det de, de kan aldrig komma till USA med. en miljon dollar räcker nu kanske inte jättelångt för resten av livet. Om du nu ska flytta till något
0: annat. Nej, 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 inte fall if, man ska leva som där Don Simpson-liv. Nej, nej, men ifall nej. man lever ett vanligt liv så kör man med en Skoda, vet du, så nog kan man så, <laughs> leva helt bra på en miljon. Ja, 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 förvisso. förvisso men, helt, helt, för men alltså, nej, det är... för jag tycker om att sen Pentagon, då de ska bara göra upp sin plan lite så där att hur ska vi göra med det här så då säger ju en där också riktigt tydligt att man, we are dealing with one smart son of a bitch. Exakt. <laughs> 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 Fortsättningsvis bara liksom Det ska bekräftas. Jojo, man ska höja upp hans CV jo. gång på gång. Hur jävla häftig han är
2: inte. Ja, men visste är det så. Och han är ju tydlig också där, så här, att om ni inte betalar eller om ni vet läcker någonting till media så då kommer jag trycka på knappen. Då kommer gasen att läcka ut. Och eh, tidsfriksen då, den löper till lunch i övermorgon. Så att du har nog rätt i 48 timmar. Ja, ah, det var det, det okay. i alla fall. Mm. Och sen så här, okej, okay, ja, men hur många... Tar den jävla vx raketen kol på då? Nej, men 60 till 70.
0: Ja, men det är ju så jävla dumt. Mm. Tusen. Mm. Oj då. Ja, ja, nej. det är nog en elak raket. Det, det är det nog frågan om. Och sen, för, för Amerika eller Pentagon gör ju planer att de ska ha något, jag känner inte till det här med termiteplasmabombs. Ja, för
2: de är ju inte så det... här. Utan de har ju nämligen nej. någon typ av antidote till det här. Det är ju exakt som säger, termiteplasma jo. som kan slå ut vx -gasen, men den är en prototyp för den, mm. är, den är inte mm. färdigutvecklad så att det är ju det som är och det är det som du gör att han är en one smart son of a bitch för att han vet att termiteplasman existerar men han är
0: också fullt medveten om att den har inte kommer ut på marknaden ännu så att den kommer inte kunna användas I, Ja Exakt ja. Och därför behöver du en biokemisk expert med i sitt team från Pentagon sida liksom att who's your best guy on biochemical weapons. Mm. Och då vet vi ju sen tidigare att Stanley Goodspeed är jävla bra på det här med, med kemisk vapenföring. Ja, han sa att han hade telefonen ringer. Jo, jo, de måste ringa honom och sen, precis som du säger, han har samlag där med sin, sin soon-to-be-wife och gravida tjej och, och sen måste han, han måste bara, för att han är så plikttrogen, så han måste svara i telefon när de ringer, han måste avbryta hela sexakten och han måste föra till kontoret men han tror ju att det är bara någon övning som det ringer åt. Men jag gillar ju att den här Carla, som hans fru heter, att hon blir jättesur för att hon är katolik och gravid och inte gift.
1: Mm. <laughs> som, It don't jive men,
0: It ja. don't jive mm, Men han säger nu bara att nu, Det är säkert bara en övning att, att ta, ta en taxi efter mig bara Och kom till mitt hotell där inne in i centrum Så kan vi gifta oss där på hotellet i natt istället
1: mm. Mm. Ja. Så
2: är det och, 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 Tillbaks då på Pentagon igen I deras liksom situation room Så får vi ju reda på att John Connors Biologiska far faktiskt Som, som, som är mannen i frågan här då Också en av Navy Seals'erna han har bytt byt, byt roll där, att det enda sättet att stoppa Hammels banditgäng är att faktiskt fara till Alcatraz och desarmera missilen Att det inte finns något annan sätt att stoppa honom på. Vi måste vara dit. Inte kommer vi att kunna förhandla till oss det här mera inte. Och det är nu då som man börjar Nej. Som fundera men hur fan ska vi ta oss in dit? Vi står och tittar där på några kartor och säger
0: vad är det här för shit? Nå, John Mason. John Mason! Jo, jo ja John Mason, för tydligen så, all, de har ju massa kartor som du säger över, över hela Alcatraz men alla blueprints är ganska gamla och sen dessutom så säger det ju att hela fängelset har byggts om jättemycket mm. under de här åren som det var aktivt och there's a fucking maze under there. Och att liksom, det är en labyrint att ingen kan veta hur man tar sig dit. Så ringer de fängelsedirektören som liksom var på 60 talet chef där. Han svarar ju inte. Och, nej, nej han, han, är han är ju död. Ja, han <laughs> ja svarar Det är så här, Det ringer alla vakter som var jobbar där, Det är också döda. Men så konstaterar de då att det finns ju faktiskt en kille. En jävla kille, en professional escape artist. Och han lär vara den enda som har flytt från Alcatraz. Och han vet hur man tar sig in, eftersom han vet hur man tar sig ut därifrån. Mm. Nu ja, men Womack då. Uh, Womack och hans någon kollega, jag kan inte riktigt alla namnen på det, men Womack uh, känner FBI-direktören. Ja. Han börjar nog strida med, med någon sin. Paxton, ja. Ja, det börjar ju strida att inte fan kan vi ringa till, till John Mason inte. För han finns ju inte. Vi har ju låst innan för, var det, 33 år sedan i fängelse. Han får absolut inte släppas ut i det fria. Nej, 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 nej. Men vi ser sen är det liksom bara, gör ja, de grälar den stund men sen klipper det att polisen hämtar ut Sean Connery från fängelse mm. och fy fan vad det är sexiga bilder då de hämtar ut, han vet du, de tända lampan och slår på hans dörr och, ja. och vet du, det här ljudet från hans uh, handklovar som bara klingar, vet du nu ska de ha ut John Mason ur fängelse till världens mest fantastiska musik mm. fy fan mm. vad den där Michael Bay liksom har tummen på pulsen ja, men det, är det är, är, det, det, det är liksom
2: det presenteras
0: verkligen som att den där
2: som kliver ut och finka med sitt långa och stor han också, bojad både till fötter och till händer liksom det här, you do not fuck with this guy liksom, det är nästan snudd på Conair liksom, när man släpper båda de riktiga västängarna ombord på planet där liksom Yeah. stort som bomben och de, innan dess så han ju hämta Godspeed med privatplan och han är ju liksom lite så här halvt imponerad men vad fan vi ska ju på övning till San Francisco att vänta så nu hämta sig med privatplan mm. och det är ju då när kan du, berätta åt mig, kan du berätta Godspeed om, om VX-gasen vad är det för någonting att den är en hemsk gas som uppfanns av misstag skulle det sägas det var aldrig meningen att det yeah. finnas faktiskt
0: Nej, men man börjar lite gilla Stanley Goodspeed här också tycker jag när han får förklara vad VX gär är, och att han får liksom hela sin nördfaktabas om vad VX gär är. Så jag tycker man börjar lite gilla honom att man fattar att den här killen kan biokemiska grejer. Att man, mm. man, man får en sån här likability för ja,
2: ja, men faktiskt, jag håller med en sympatisk filur. Och första man då, mm. liksom när de plockar ut, plockar ut Mason och finkan är ju att, att snacka med honom är ju då Pakistan som vi var inne på, specialagent, skickas in för att höra sig för lite hur läget är. Och... Vi lär ju oss att Mason är väldigt beläst och kultiverad. Han har inte suttit liksom och jag vet inte, lyft bänkpress hela sin tid i finkan utan han har och läst böcker. Han liksom... Kontrar ju alltid med snygga, liksom sådana här retoriska och lyfter upp sådana här som har varit oskyldigt dömda faktiskt många. Liksom... Väldigt, väldigt som en, en mycket civiliserad man får man intrycket av att han är. Jo,
0: jag får se ju sig själv också som en oskyldigt dömd man, så han har ju läst på om sådana som är oskyldigt dömda förstås. Mm. Ja för den här Paxton då, alltså Womacks kollega, så skickas ju in för att göra den här intervjun där i början, att det hur de ska säga till honom att hej, vi behöver dig för att vi behöver slippa till Alcatraz, men det vill ju inte ge för mycket info till honom heller, inte men och sen plus att Womack FBI-chefen, han får tydligen inte alls visa sig för, för John Mason för att de har ett jävla förflutet som inte på något vis kan komma fram att det, det är samma att Womack är med i den här gruppen. För Womack är väl den typ som spärrar in Mason så måste väl vara mm. på 60-talet. Ja ja men mm. Så är det ju. Men i, oh, oh, intressant är att ja, Stanley Goodspeed får... Ja, intressant tycker jag att Stanley Goodspeed är ju också med där bakom... Det, det är ju sån klassiskt interrogation room mm. Att, att det är en, sådana, en spegel i rummet då, eller ett stort fönster där bakom och, men det är en spegel egentligen och där bakom spegeln så finns det en massa FBI-killar men att varför Stanley Goodspeed får vara med i det där rummet så förundras jag nog över att varför, varför får han stå i det där rummet, att inte väl han liksom så jävla insatt i det här John Mason-grejen att han ska stå där. Att det Nej det är det, jag faktiskt är... helt
2: benägen med dig och så här, nu, nu om vi bara skip forward a few scenes så det blir ju aldrig, det, de vill ju tanka av honom hur fan man tar sig in på Alcatraz och sen ska han låsas in igen, det är liksom ungefär det, är det enda han vill, och i det här fallet då så ser ju mm. Naysons möjlighet att okej, okay, men vad fan, nu ska jag om mjölka kussan så mycket jag kan, jag vill inte liksom berätta hur de gör och sen så får jag tillbaka till cellen utan jag vill faktiskt ha en svit på Fairmont Hotel för att ens överväga saken mm. och då blir mm. ju Paxton sur på honom och där hivar över en flingar över en quarter åt honom att ta den här och ring din jävla advokat för du ska tillbaka till cellen det oh, oh, that's
0: mm. it, då går han därifrån. Men alltså den här dialogen mellan Paxton och Mason i det där rummet. Alltså sju underbar, vad häftig dialog. Här. Alltså det här skotska comebacksen som Sean Connery ger tillbaka med humor hela tiden. Mm. att I'm Paxton, I'm in charge here. In charge of what? Fucking me <laughs> over for another three decades? <laughs> <Like so>. <laughs> <laughs> Alla de där så är så jävla snygga tycker jag. De är jo. bra skrivna och bra genomförda. Jo, han
2: är så kaxig. Liksom.
0: Och han, är så för... han har förberett
2: sig 30 år för att han ska få sitta i den här situationen och han är inte nervös. Han viker inte
0: sig i en tummint. Det, är det det, det för att det, Men Paxton är ju inte så skicklig på det naturligtvis. De skickar ju in Stanley Goodspeed av någon jävla anläggning som inte jag ännu kan begripa. Fast hur många gånger man har citat, att varför skulle de skicka in en biochemist bio ja, och snacka exakt. med någon som de ska övertala? Och sen är men oberoende... De...
2: Är det inte så att han får inte säga vad han riktigt jobbar med utan han är liksom FBI. där sitter Och sen är han typ bara special agent, liksom trained in någonting. Så han får inte säga att han är en labb laboratorier.
0: Jo, jo fan han säger ju där i början när han kommer in så säger han liksom att, uh, att jo, han är inte qualified att, att göra sådana intervjuer så går han ju in väldigt osäker dit till John Mason och säger I'm an agent with the federal uh, FBI. I'm Stanley Goodspeed. Well, of course you But are. Of course you are. <laughs> <laughs> så det är så snyggt. Han bara skakar och är nervös och sen, sen så säger väl John Mason coffee. Alltså, no oh, no så, no, no thanks, I'm fine, fine. offer me coffee. <laughs> och sen, sen, <laughs> sen får ju Stanley Goodspeed något sådär, att alltså, man ser på honom att han, han vill verka större än han är, för han, ser, han ropar ju till sådär, could we get a cup of coffee in here please? Mm -hmm. Och man blir så glad när han liksom försöker vara sådär stor, men att... Han lyckas ju inte. Nu no, ser ju John Mason genom det där direkt att, hej det här är en kille som jag kan utnyttja så han säger direkt, att, I want a suit, a shower and a shave. And, I want a shower and a shave and the feel of a suit. Och sen, sen blir det liksom polare där. May I also suggest a haircut, säger Stanley Gudsby. Yeah. Am I out of style? Wa am I out of style? <laughs> Exakt. <laughs> 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 Unless you're a 20-year-old guitarist from Seattle. It's a grunge thing. <laughs> exakt,
1: ja, exakt alltså, det är fantastiskt alltså,
2: och det är väl liksom sådär vill han göra handböjorna också för det han ju kommer in med de facto det som du ska få honom att överväga då att kliva på, det här är ju ett benådningsavtal så att just det, hjälper ja. han dem att hitta in rätt vägar på The Rock så kommer han att beråda. så han kommer att bli en fri man kort och gott
0: ja, det och, är i alla fall vad de lovar
2: honom ja Sen frågar han om en nu satt han varje från vilken avdelning du är. Ja, men jag kommer från terrorroten, säger Stanley Goodspeed. Och då säger han, Fairmont Hoteledish
0: Liddish. Mm. Mm. Och sen då, liksom, medan Stanley Goodspeed och Womack står där bakom glaset, Wormack, Stanley har gått ut ur rummet, så står det och går igenom lite uppgifter att vad det nu ska göra till nästa, hur de ska flytta sig till det där och sådär, men då ser man ju att Womack liksom river det där jävla kontraktet som de hade skrivit med, med, med Mason där, att inte ska han få någon jävla benordning men, men som vi minns så han fick ju det där lilla myntet som man skulle ringa sin advokat med och det har han ju Mason har ju han är ju som så jävla escape-artist, så han tog ju myntet, satte under stolsbenet och skrapat till det så att det skulle bli lite ruggigt, det där myntet, så att det blir vast, så att säga. Mm -hmm. Och han tar ju myntet, lägger det mot glaset, lägger en klassisk rund ring runt glaset, hamrar sönder glaset med sin armbåge så att han kan se vem som är på andra sidan glaset. Och när han ser att det är Womack, alltså... Fy fan, för det är ju hans Nemesis från liksom 60-talet, och den där repliken måste ju vara 1996 års finaste replik när han märker att det är sin Nemesis där, och han säger det där: Womack!
2: Why am I not surprised,
0: <laughs> you piece of shit? <laughs> Fy fan. Kan vi liksom spela upp den där repliken så man får höra den riktiga Sean som säger det?
4: Surprised, you piece of shit.
1: <skratt>
2: vilken attityd! Vilken attityd, vilken ja. leverans. Och här kommer ju också, här blir ju likabilityn hos Goodspeed lite bättre också för han, han ifrågasätter ju när, när Womack river sönder den här kontrakten liksom, men vad fan håller du på med? jag har ju just så att han fått honom att skriva på det står du här och river sönder det liksom en minut senare. Det inte funkar, det som så här inte. Så han, han är inte jättebekväm med det här, han är inte alls Goodspeed, Hur Hur Womack roll his game inte.
0: Nej, 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 för Womack är, eller som Stanley Goodspeed är ju så godtrogen liksom, han är så snäll och sådär, jag tänkte se Johan och sån här i sitt jobb att folk nej. liksom Vända ryggen så här kallt och liksom så här isiga mot varann. Nej
2: men verkligen inte, verkligen inte.
0: Nåja, nästa scen. Han, men...
2: Womack står... Nej, inte Womack står inte i duschen, utan Mason står i duschen. Det är roligare Womack hade stått och duschat sådär random. <laughs> det var väldigt uddade. Klipp till att Womack står och duschar. Nej, <laughs> mm, ja, det ska vara
0: det random. <laughs> ja, men nu är det men...
2: Mason som gör det
0: istället. Men det alltså... <laughs> det är som är liksom den här hotellscenen i, i, i korthet nu vad den går upp, jag, jag, några säng, saker jag kan bara dra den kort liksom, men sen är det några saker som jag vill hänga upp mig på, men de är i det där hotellet, John Mason får nya kläder han får en ny frisyr, det kommer en frisör eller en stylist dit och fixar allting och lagar honom snygg och, och sen så beställer Womack dit lite mat så att FBI människorna... Ja, han smyger att till roomservice när han duschar. Ja, han smyger in för fan från duschen, ja. Och, 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 men sen liksom, när han väl har fått sin frisyr och han har fått sina kläder så överrumplar han ju FBI hela Womack och hänger ner Womack från takkanten på hotellets tak och han kommer i en sån situation då att han kan sticka från hotellet och, och, och Jason, John Mason är då, då på frifot och, st och sticker därifrån från bilen, ringer han till nummerupplysningen, ska få liksom, tag på sin dotter för har naturligen en dotter i San Francisco och han träffar liksom måste skaffa, skaffa sig fort alltså var hon finns för att köra fort i henne för att hon är det enda beviset på något vis att John Mason finns men FBI hinner då ikapp honom där och han har hunnit träffa sin dotter och sen så kommer det att ta, ta honom därifrån och de ska tillbaka till base för att ska starta det här uppdraget mot Alcatraz det är väl i princip allt som händer i den scenen men den scenen är ju lång och så viftar 20 de med gröna lampor och så
2: filmen slut
0: <laughs> Precis, <laughs> Precis. Men, men jag har vissa grejer som jag skulle vilja liksom diskutera under det här. Det här är ju ändå ett 20 minuters segment, typ det är det. allt det här som händer. Och det är där vi behöver gå till
2: skravet
0: Jo, vi kan göra det, men jag tänker liksom att en sån modell att man bara drar det snabbt och sen går man tillbaka på det saker man vill. För jag, till exempel den här stylisten på det där hotellet han som dyker upp alltså för fan vad jag gillar honom han är ju en underbar skådespelare på något vis liksom han är ju med ändå ganska mycket han har ju massa repliker och han följer ju med under hela jakten bort från hotellet också liksom att please tell me are you just satisfied with your haircut Mm -hmm. att jag tycker att han är så en fin person och hamvibilen bilen kanske du vill dra Humvee eller är det någon specifik scen som jag har du vill ha för kylsbilen? Ja, han vi snacka med den, definitivt men jo, innan dess,
2: jo, jo. Men största frågan till dig om vi tar hela vägen tillbaka till att Womack står och duschar som faktiskt som ja, står och duschar ja. så han mm -hmm. drar ju ut en jävla tråd i duschen. Ja. Varför, har man, <laughs> ja, ja. varför har man ett snöre i duschen? Jag har alltid, alltid funderat varför, för det är med det då han binder fast Womack och slänger honom över kanten, men varför har du ett snöre i duschen? Var, vilken
0: funktion då, Tage? Uh, hörru, jag vet faktiskt inte, men jag, vi har ju tillsammans besökt Amerika 2003, eller när vi nu var där, var det 2003? Så var vi två veckor i Amerika och jag tycker att vi borde ju i New Jersey hos äh, din släktfamilj. Mm. Och jag tycker att jag har nog jävla minne att jag har sitt trådar på, i deras våtutrymmen också. Att kan det stämma? Är det någon grej i Amerika att det ska finnas tråd i vässan? Ja, men i duschen. Att det det liksom
2: ligger typ bredvid två. Du vet att du pumpar ut tvålen när du ska smörja en kroppen. Så har du tråd också. Vad fan ska du göra med ett snöre? när du står och nackopälla i duschen? Jag, 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 och jag försöker tänka konstigt, vet du, kan man ha det till några sådana här suspekter, så lite som biden för fransmännen men jag, 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 jag får inte överhuvudtaget en bild av vad den där jävla tråden i duschen är till för. Och det är ett fint ja, hotell, det är Fairmont, ja, så det nu. kanske bara finns på jättefina, lyxfemkärniga hotell har trådar i duschen.
0: Nej, jag, jag försökte googla, why is there thread in American bathrooms? Men, men det, jag får som svar, did you mean why, what is the trend in American bathrooms? <laughs> and what is the trend in American bathrooms? <laughs> <laughs> jag måste trycka på det. Trycka. Trenden just nu är att det ska vara, ja, det ska vara stenväggar. Okej, okay, och lavendel. <laughs> det är trenden. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Nej, jag, ah, får, jag, jag får vi inte släppa. Men har någon
2: där ute just... ett svar på varför det finns såna små tunna trådar? Eh, i duscher i USA så är jag Du kan ju inte behöva hänga upp ditt byke på ett lyxhotell. Jag fattar inte heller. Liksom, när du nu står och handtvättar dina strumpor och kalsar i handfatet. Liksom. Det, det är nu det närmaste jag kan komma till vad för det är så.
0: Nå, nej, jag, nej, jag har vi, faktiskt vi det.
2: Men, men du, din favoritstylist, märker du ändå hur stereotypiskt bög som han ska vara? Liksom, det är ju så mycket snack om saker.
0: Jo, Jo, men det här är ju ändå 90-talet när det var okej att driva med alla. Mm, kanske <laughs> så, det. Så, så det, det, alltså, det är ju som vi, alltså på det sättet är vidrigt att liksom porträtterar honom att alltså, här är alla stylister. Det är som man tänker, men, men alltså som, det gör ju det, de drar ju faktiskt ut det till sin jävla spets. Mm. och och, och ja, han är ju han sanso, går med, det. nästan nästan där du vet ja, som ja. en riktig, och liksom... Det, Ja, men om du tänker tillbaka på 90-talets rederiet när salong... Exakt, jo, jo han Ming, låter ju som han. han, exakt, som Mickey. Det är ju som Micke. Bella också. och Micke som öppnade den här salongen. Det, det och där Ameri var det ju också... Vik <laughs> Amerikansk Micke. <laughs> jo, för där var det ju också vi, på något vis att det var 90-tal, alla som är pojkar och är frisörer så är homosexuella. Ja. Att det är det som, som är trenden. i Och så ska man ju prata på ett visst sätt. Man kan inte prata så här som jag och du.
2: Yes. Utan man, man ska vara lite försiktig Nej. och man ska vara liksom lite
0: sådär. Ja, jag vet mm.
2: inte. Jag vet inte vad ordet är.
0: Och, och det som... Nej, men det som de gör här... Så de drar det till sin spets. Och hans skådisen levererar det jättebra. Han är liksom charmig när han, när han är den där jävla stylist. Det gör han, det gör han. Sen en annan liten detalj då när de drar upp Womack då, med den här duschtråden som
2: man har kastats ner från balkongen så kommer ut en klassisk The Rock-kommentar av honom. Man är ute på gott humör. watch it, you fuckhead! you gonna pull my arm out!
0: Jo, <laughs> exakt. Han är <arg> som, <laughs> His bowling <arm. laughs> Han är bara
2: arig på den, ja. Nå ja, du berättar. Redan när han rusar genom hotellet med Godspeed, hacker hel på hotellparkeringen från Mason och tagit första bästa bil, en Humvee Och Godspeed, dock mm. är han om riktigt i hela, och så han plockar nästa bil som rullar upp där på den här valleyparkeringen, en gul Ferrari F355 Spider för er som är jätteintresserade av det. Och då ger mm. de en biljakt, en deluxe igång. Och det är Ferrari, och det är massa polisbilar som börjar köra efter
0: Mason i sin Humvee. Jo, jo, och det här är ju en jätteliksom välgjord scen som är helt superbra action-scen. Och, och det är liksom det var den men den, alltså, den håller ju på. Minst tio minuter. Mm. Och det är ju bara en, en, en jävla biljakt. Men den är ju jävla snygg. Men det för ju inte på det viset stadion. Nej, den för framåt, inte
1: stadion
2: framåt. Men
0: det är ju då, precis som du var inne på tidigare, kanske jag ville säga något om
2: telefonsamtalet. För då kommer ju. Då ringer telefonen i hans hand. Det är mannen som har. Som ägde bilen. Hat Men det tycker jag är så konstigt. Varför talar han tyska med mig? Medan han till denna valetparken killen ger tydliga instruktioner. I don't want to scratch on my car. Men <laughs> liksom, då ska han, han förutsätter att den som har snott hans bil också är tyskspråkig. Jag tycker det är fantastiskt. <laughs> ja, ja. Ja. I'm only borrowing your Humvee. Exakt, exakt. Och som du var inne på, han ringer nummerupplysningen för att få tag i en viss vadå? Jade, Jade Angelo
0: <laughs> That's
2: J-A-D-E J -A -D -E Angelo
0: Jo, -E jo yeah, yeah. Och hon är väl inte mera med i filmen än under det här mötet. visste inte. Nej, hon är med en gång. Hon är med en gång. Men det blir ju trubbel under den här biljakten. för Du var inne den tio
2: minuter lång. Spårvagnen börjar spåra ur och den börjar kana ner från San Francisco's branta gator. Sen kommer den riktigt ikonisk scen. På tal om han som nynnade The Rock. Nej, det var fel melodi. Men i alla fall, när Ferrarin kör över parkeringsmätarna och munt flyger ut, vad i satan vad det är snyggt det är liksom boom, boom 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 och de är alla fullmatade med quarters och pengarna bara flyger Ja, ja. och, och han hinner då nätt och jämt ut sin Ferrari för den här jävla spårvagnen liksom kommer ju rakt emot den, han får skjuta med pistolen, skjuta den här krockkudden
0: mm. för
2: att då följas av en annan klassisk scen Det stannar en moppojk hey man mm. you just fucked up your Ferrari så säger han it's not mine <laughs> så knuffar han av moppakillen och säger att neither is this eller något sånt och så kör han iväg på mappen
4: hey, no, no, it's not
1: mine
0: att det är juvliga. Lju ljuvliga scener allihopa. Och det är faktiskt ganska ikoniska allihopa. Men en fråga har jag nu ändå här som rör det här rent liksom, vad som är logiskt. Eh, är liksom att när, när han ringer sin dotter och får tag på henne, hur kan det vara att John Mason kan träffa sin dotter inom loppet av en minut på någon sån där plats i San Francisco? Hur hade hon tid att gå och träffa honom? Hur var det liksom möjligt hela den där grejen att hon är sådär, hey it's dad I have not heard from my dad in 50 years but I'll have time och så tar hon sig snabbt till någon plats för att. så har hon dessutom ha en
2: kompis med sig
0: för att hon är osäker Jo, ja, jo, ja, jo, jo, jo. Nej, nej, det skulle man säkert vara <laughs> Nå, någon man ringa men, men Maisons uppdrag är ju liksom att han säger ut till henne också där liksom att du, du kan vara det enda beviset på att jag ens finns liksom. mm. att jag behöver dig
2: Exakt, och det är så här, ja.
0: så här Men, men lägg med tanken att hon bor bredvid den där parken och hennes kompis råkar
2: var där. Och så är det sådär. jag ja, gör det, det är klart. ringde just. Inte vill du komma med mig äh, till parken och morg på mm. honom? Jag på 30 år. Ah, okej, okay, jag hänger med. Det, kan, det behöver inte vara så ja, ja, alltså. alltså.
0: Nej det finns nog en möjlighet Och sen den här musiken som spelar medan de träffas Är nog så hjärtkärande Det är nästan lite sådär Rain Rainman musik Och då är det ju simmar på Rainman också mm. Att den är nog Det är jättekärmig scen då de träffar varandra Det, det är en, en, en varm scen Fast och den ha, känns Han ville verkligen bygga upp en relation med Jade
2: Även om det liksom hände hastigt och lustigt Det var efter en konsert med Led Zeppelin Som hon blev till
1: Ja, just sagt, jag har Jag
2: faktiskt. Där steg, John Mason lite. Han gillar Led Zeppelin uppenbarligen. Han har sett Bonham live på den tiden han ännu var i liv.
0: Så all ära åt, åt, åt hans musikval. Fanns inte det där Led Zeppelin-konsert-grejen också med i det här James Bond-teorierna på något vis? Att Led Zeppelins musik släpptes just då när James Bond gick i pension Exakt. och sitt första band? <laughs> det var en grej. Ja grej. men det stämmer väl. Det.
2: Nå ja, sirenarna börjar höras när de sitter där på bänken och hon börjar ju räkna ut att Jaha, är de ute efter dig nu igen pappa här Säk kommer Goodspeed då, Goodspeed som han de facto är, och rädda honom och säger att hade du med som jobbar med oss?
0: Ja, jag har honom, men var på. John Mason blev förstås glad att tack för att du inte kände ut mig för min dotter, men. Men sen blir ju nog ändå Stanley Goodsby på mig, så varför helvete måste du sticka härifrån och tack för att du slog mig i på käften liksom, att my jaw hurts like hell och mm. grejer. Så nu han, han, han ju sur på honom, men han, han förstod ju att det var ett, 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 ett liksom prekärt moment att han hade med sin dotter här, han för fanns för fan in i en cell i 30 år här också. Ja, ja, ja. Så hade hade samma samma ju, han hade ju lite mänsklighet där också. Mm.
2: Absolut, absolut. Nå ja, tillbaks då på FBIs kommandocentral då går liksom de här tactical navy seal upp sig igenom kartorna tillsammans med Mason då, som de har fånga in och, och, och vi lär oss ju att nå, berätta nu Mason, får du in där, får du in där, hur får du in vad är den här vägen, hur gjorde du där hör du, inte kan jag se på de här kartorna Gör det jag göra någonting, allt ligger i huvudet mitt. jag har memorerat allting, jag har alla sekunder alla hur jag skulle rulla, hur många varv så att äh, inte, inte kan jag göra någonting. måste gå med
0: Ja, ja tydligen för inte visst Johan att han ska komma med dit men tydligen så säger han ju själv att han skulle nästan måste komma med ungefär och det blir ju också lite tumult att inte fan kan vi släppa en sån här konvikt med på det här uppdraget inte men men det blir ju så att han måste ju för fan fan med för varför, varför skulle han känna till några blueprints där inte han ju aldrig sitter om där inte. Mm. Och i samma kedja får ju också Stanley Goodspeed veta att han borde ju nog också komma med, för han är ju den enda som vet hur man ska diffusa såna här bomber, fast han aldrig har sitt de här raketerna och de här bomberna. Nä, men, att men inte han inte vet hur det andra Jo, jo så att han får ju också veta att han borde ju också komma med till ön. Mm. Och inte hade ju han räknat med det. Han skulle ju bara vara en kille i i, i liksom det här command center och han och säga till att Navy Seals hur de ska göra men, jo, men han nu måste ju han också. Inte men... att det är jättechulabband
2: han är. han går ju på nej. Han, spi, han kastar ja. ju upp
0: Ja. för att han får ju vrål säkert liksom. mm. eller en, en panikattack? Ja, men Carla kommer ju att hon är på väg hit nu liksom, vad fan? Ja, jo, jo. fan hon är ju gravid och att jag kan ju inte fara dö till den här ön. genom inte. Nej,
2: nej han är totalt. Mm. Men, men de skulle ta hand om henne FBI i alla fall lovade
0: det det behöver du inte fundera
2: på. Vi hittar Carla att ta hand om henne vi.
0: ja. jo. Sen, det är ju ganska läng längs med filmen är det är ju ganska ofta som det kommer de här tidsstämplarna, liksom 24 hours to deadline och 15 mm. hours to deadline och sånt här. Och, och nu får vi en av de här 15 timmar kvar till deadline och deadline i det här kävelet betyder väl att då här 100 miljoner ska betalas in åt Ed Harris, annars skjuter han missiler på San Francisco. Och, och det är 15 timmar nu kvar till deadline och hela det här SEAL-teamet tillsammans med John Mason och Stanley Goodspeed, det rycker ut. Nu flyger det iväg. The rockmusiken och helikoptrarna som ska föra sig över till den här Alcatraz ön och Den är fullt lastad med massa dykare, häftiga jetskis som åker under vattnet. Jag vet inte vad de heter. det heter. Den har skubba. Och innan liksom. vi är liksom
2: hela vägen under vattnet så tänker jag så här: för här kommer ju faktiskt um, pappan då till, till John Connor och håller ett jävla pep talk: We're in the fight for our life. Against
4: maybe the greatest battalion commander in the Vietnam War, I shit you not.
1: Any questions?
0: Nu är det vackert nu. Nu är det liksom heroiskt. Alltså det är, jag har stor. goosebumps bara nu. Jag har goosebumps bara nu. Jo, och speciellt, jo, och speciellt av kombinationen med den här musiken. Alltså det, man blir lite gråtmild av musiken. Jag vet inte varför hade jag att göra med någon slags sentiment, sentimentalitet på något vis. Att man blir lite... Jag, jag, jag blir sådär rörd av musiken på något vis. Mm. Och, de här, och liksom scenerna dialogen, alltså det är så mycket snygga bilder hela tiden, man blir, man blir riktigt upprymd över hur bra någonting kan vara mm. men, Nå ja, men, men innan de
2: hoppar i kön då, så de får ju ett litet kit med sig då som de ska liksom använda sig av och... När hotet väl är avvärjt då ska de tända gröna bengaler och vifta, för då vet alla att okej, okay, vara ohi, oj, saken är förbi. Och sen får de också med sig bensin, bensintändstickar och atropin ifall de kommer att behöva. Det är det där som vi i början lärde oss att man ska sticka rakt i hjärta för att det ska hjälpa oss.
0: Mm. Och min favorit med hela den här scenen är liksom det här 1996-års tech på mm. något vis, för att det nämns så många gånger att de har, de har med sig minicams och det är många som säger, are the minicams ready? Jo. Yes, the minicams are <laughs> ready. Det är jättemycket att snacka om sen, minicams. Så säger nästa... <laughs> ja, <laughs> nästa liksom att, <laughs> jo, the, the minicams are now operational. Jo. Och så klippar man till, till såna små kameror som de har på sina dräkter, det här SEAL-teamet, och de sätter på dem, och man klipper också till att visa att det kommer en bild från en så här liten kamera, så kan det komma en bild till vårt command center. Just wireless, minicams yeah. nämns Jo, jo, jo. Och minikamsen nämns säkert fyra eller fem jo, gånger. För det, 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 också. Inte. det är
2: det också. Det är ett buzzword of the day där på FBI med. med minikams jo, som de just ljusa liksom gångerna. Årets julklapp.
0: <laughs> jo, jag tycker det är lite charmigt för antagligen fanns inte någon minikams 1996. Nej, men det tror jag väl. Och, väl och inte. nu ska du visa. Nej, nej, du ska väl bara visa hur jävla häftigt det är med minikams jo. Och det gillar man ju nog att Technörderiet också finns här. Jag älskar det. Är det. Fin, jag älskar.
2: De har ju någon sån GPS-sändare på sig också, Lavius, så de är ju liksom väldigt väl utrustade med, med det senaste inom, inom Spitech. Kan man väl nästan mm. Mm. nästan jag. Och det är ju också här då i helikoptern så han börjar han ju märka här att inte gudspid någon jävla antiterror snut han är inte, utan han är nog någonting helt annat och han, han liksom blir ju arg på honom att ju börja fucka upp en killed eller någonting sånt här som man säger åt honom.
0: Mm. Men, men sen då, det är ju dags att börja ta sig in på Alcatraz. Nu mm. men, men där visar du ju nog också en del senare av, av Francis X. Hamelsgäng. Ja, han blir vi ju nöjd där nu. För han
2: märker ju att det är helikoptrar som är på väg dit tre stycken och gör dem någon decoy, vad är det som händer nu riktigt? Så han skickar ju ut sitt gäng liksom, på, på någon typ av spaning.
0: Ja, ja, och sen det där också som man har sett tidigare att de har ju minerat alla ställen och satt, satt bomber överallt och olika sådana nya teknologiska uppfinningar att man Så kan inte komma förbi vissa gånger för att... Ja, ja, för att hit ska fan ingen komma in. Nej. Men, men det tar ju sig ändå, det här siljänget tar ju sig fram, fram till någon slags... Äh, alltså, det kommer upp på någon jävla brunn på något vis. Mm. Ja, men det är ju nog sewer,
2: alltså riktigt inne i något... Mitt i... Ja, ja, ja. Och, går och det
0: här är då a room, a room with no exit We're like sitting ducks in here mm -hmm. Men det är då som Masons storhet, John Mason har en plan Hans storhet kommer fram och Han ska rulla genom någon jävla Eldgång som tydligen Är igången nu efter 50 år Ja, ja
2: varför, är de, varför sprutar
0: det eld Där efter så där många år Och varför snurrar de de jävla kugghjulorna Efter alla dessa år Ja, det, 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 det begriper jag inte. Att in, för att den är ju inte aktiverad hela borgen och mer. Den är ju en turistattraktion. Varför skulle de där eldgrejerna under jorden fortfarande vara på? Och vad är det de gör? Du de tänker de det är någon
2: gårdskar som måste gå med de där jävla gasolflaskorna flera gånger per dag och byta ut dem där?
0: Jo, jo. jo det, jag det är ju att säga. Det. Men, <laughs> men det ser ju i alla fall jävla coolt ut. Jo, ja, ja, det att är ska hemsktigt liksom, i alla fall. Ja, det är där som han har räknat och memorized liksom hur de här kuggjulen rullar, hur elden sprutar Det är någon av de syns också när han, so han snurrar det. igenom det.
2: would you find this guy? Liksom, han är väldigt imponerad mm. av hans,
0: liksom, hur han ja, smidit och han rullar där igenom. Han, ja, för han måste ju ta sig igenom den här eldtunneln för att kunna öppna dörren in till själva Alcatraz-byggnaden då, så att säga. Och han klarar ju sig igenom eldgången och det blir tyst och folk tror att han dog där inne i elden, men L plötsligt så får dörren. Ja, eller stack i väg, ja. Men plötsligt så sticker ju, eller dörren öppnas ju till mm. Alcatraz, då så kommer Sean Connery ut därifrån och säger de bevingade orden för att liksom välkomna alla i din instansen här. Och jag tycker vi kan lyssna på det här orden, vad det är han säger.
3: To the rock.
0: Och så välkomnar man känna sig, Age. <laughs> ja, men är nog faktiskt välkommen in till The Rock.
2: Så är det och silserna har ju nu fått upp, de börjar springa genom maskinrum och springa genom tunnlar och springa genom avlopp och så vidare. Men är är ju ganska road han under den här tiden och han frågar ju Goodspeed liksom, are you enjoying this? Liksom att, ja, men vet du, det händer lite mer här än i mitt vanliga liv liksom när jag vanligtvis då försöker undvika en grubb i duschen, trots att det Händer mer och mer sällan nu för tiden? Maybe I'm losing my sex appeal, som han säger. <laughs> så en klassisk kommentar det där också. Ja, Och till duschrummet börjar de komma, så de står där i vattnen är ner från duscharna. Liksom, och, och de är ju pros där, och det är inte bara den här kameran de har fast i, fast i kroppen, utan de har den här liten fiberoptisk kamera som de liksom sticker upp där och ska liksom identifiera. Och då hittar de skurkarnas rörelsesensorer faktiskt för de filmar in den. Men när de håller på att fippla där med den så råkar de röra den där lilla glasgloben och aktivera rörelsesensoren kort och gott så larmet går. Och nu blir det full fart därifrån Hammels liksom, eh, kommandocentral. Nu ska, nu ska alla ner till duschrummet kort och gott.
0: Ja, och det här är ju nog The Rocks stora sorgescen på något vis att alla goda Navy Seals har upp i duschrummet underifrån, men de har, vet inte om att de har aktiverat då en sensor, vilket har gjort att Francis X. Hamels alla män står liksom ovanför dem och tittar ner mot duschrummet, riktar sina pipor mot dem, att alla är liksom, att hej, ni kommer att dö här i det här duschrummet om ni inte gör som Francis X. Hamels nu säger, att nu är ni like sitting ducks, nu är ni liksom alla i en stor dödsfälla här. Mm. Och det är ju en mycket mycket, mycket sorglig seende
2: ja. och det är liksom två nobla soldater, du har då John Connors Farsad som är liksom chefen för SEALS-teamet och Hamels som står liksom och debatterar ni lägger ner vapnen, ni ner vapnen ska inte dö i Jag no, I, can, I cannot follow that order liksom det är en sån tense mm. situation där det är liksom två, mm. två fina, nobla liksom tjänstemän av det militära som ingen viker sig en tum, liksom men samtidigt så vill ingen Nej. att det ska hända. För ingen vill döda varann egentligen. Men det ramlar en jävla sten. är vad som händer. Alla liksom, hold your fucking fire, hold your fire. Så ramlar en sten ner från, från liksom där uppifrån. Då. Och det är det som är triggan.
0: Jo ja, det är väl någon som ska rikta sitt vapen och ställa det rätt och så råkar det här det är ju som mörken tegelbruk i den här mm. byggnaden så det är väl någon sten som lossnar där och som rullar ner och någon tror att det är ett gunshot och så sen är heller så att alla börjar skjuta på varandra det resulterar ju bara i att det är ju så underlägg som det här Navy SEAL-gänget ja. som har kommit men från. Men de är sitting ducks bokstavligen. Jo ja, jo ja, jo ja. så det är ju bara att peppra ner dem så precis allihopa ungefär dör ju här. All, mm. Alla Nivisielar ligger för döden. Ja. Det är nog en. Och musikerna det, det är en stor scen. Jag är nog väldigt ledsen första dramatisk.
2: gången. Så in i bomben och det är slow motion, och det är liksom. Håll i och don't fire, don't fire. Liksom. Men de går ju bananen sedan då. Liksom. Speciellt det här nya, nya gänget som kommer med helikoptern liksom i andra vågen dit i ön, så är det ju lite mer att mm. happy på något sätt. Att de, man får lite intryck av att inte de, de är nog kanske inte riktigt good soldiers, de helt och hållet. Utan de har nog någon second agenda maybe. När de skjuter sina egna röda. Mm. Men, men det är en lässam scen och hamnar är ju riktigt jävla bedrövad efteråt, alltså. Han, han tycker fan inte att det här var någonting som var roligt, det här är inte.
0: Nej, nej, nej. Nej, det är tråkigt, men inte tar ju alla dött. Det finns ju tre killar där nere. Det är John Mason, Stanley Goodspeed och en, en soldat kvar där nere. Och där soldaten blir ju så givrig att han tror att han ska gå dit upp och rädda allihopa. Men han kommer ju att bli skjuten direkt han också. Så det enda som överlever det här är ju då Stanley Goodspeed och John Mason som är kvar där nere under duschrummet i gången. Mm. Och, och, och det... inser att, ja. mhm. Mm
2: det märker ju också, för de märker ju att de här prickarna liksom slutar röra sig och, och han säger ju en av de här videokammerna, vad heter de där kamerorna minicam. tagit? Minicams. plockar ju liksom Hamels upp och, och säger att liksom shame on you for doing this. Shame on you. Liksom att you made me do this ungefär. Och... Det är ju nu också så här då Paxton börjar ju vara trött på det här jävla need to know. Need to know. Need to know. Nu vill han säga att Max kan berätta att han att Nu får du fan berätta vem John Mason egentligen är. Och då... Kommer, mm. liksom, nu kommer hans lilla backstory fram. Att J. Edgar Hoover, då fbi direktören som praktiskt the landet. Så han smuts på allt mm. och alla i USA och Europa och, och han förvarade allt på, på olika mikrofilmer. Och Mason var då den som stal de här mikrofilmerna. Men han greps då sedmera mm. vid, vid kanadensiska gränsen och britterna såklart så förnekar allt kännedom om hur med, och Mason och, och amerikanerna kunde ju inte... Att göra någonting för de där filmerna existerar ju egentligen inte som Hoover hade utan allt de kunde göra egentligen var att låsa in honom till fånga tills han skulle berätta vad han har gömt om de där filmerna. För att han hade ju inte dem på sig utan han hade satt dem någonstans. och De ville ju få fram det ur honom men
0: han berättar ju
2: aldrig det uppenbarligen. Så det här är då 30 år senare han har knipit chef, i, i, not a peep after 30 years.
0: Jo, jo, och på de där mikrofilmerna så fanns det ju The Alien Landing, JFK, The Wargate att det är alla de största hemligheterna som Amerika har som, som de hade lagrat på en mikrofilm ja, <laughs> USB-minnet Som smott, <laughs> att här finns alla hemligheter mm. men, men, men nu är det ju klart att John Mason har ju den här filmen och han har inte gett tillbaka den, han har gömt den någonstans och de får inte reda på var den finns och därför hålls han nu då stängd och ut från hela samhället och att ingen ska få veta att hela John Mason existerar förutom att hans dotter då är the only proof that I exist liksom
2: Så är det, han är ju ganska sönder och
0: mm. får han konstatera
2: liksom att okej okay, nu, nu är alla jävla seals döda här vad fan ska jag nu liksom vad ska jag nu hitta bli kvar nu utan nu, nu får jag härifrån det fick vara, det fick vara bra för mig nu och gudspedde liksom men vänta nu har ju fortfarande ett jobb att göra här att no, Mm -hmm. Du får ju ta bössan din att no stoppa honom. Att han har, men han har vapen. Ja men vad har du ha, då? En vattenpistol, satan. Och, och, mm. Han vill få honom på andra tankar men 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 so står freeze mother FBI, freeze motherfucker eller vad det nu han säger. Och sen lyckas han ändå manipulera. Ja men hör du, du inte satt din safety switch av Så tittar han på den och plockar mig sen puffrar han av honom och och nu kommer sanningen fram mm. igen också, för nu får ju Goodspeed lov att vara Okej, okay, men vet du vad det här egentligen handlar om? Det är inte liksom någon sån här katt på ön, utan det, det finns den här jävla gasen här som kommer att pulverisera hela jävla San Francisco. Och då tänker han ju förstås på Jay Angelo, Jay Angelo, som är kvar där i San Francisco. Sitt enda proof that she's, he's alive
0: ja ja och då får han ju också liksom någonting, någonting på spel i hela filmen. Mm. Så han måste ju hjälpa för att annars kan hans dotter dö av de här missilerna också. Så nu vill de ju båda två ändå hjälpa varandra att diffusa de här rockets som finns här. det är väl 16 raketer eller någonting som de har placerat ut här på ön. Mm. Så nu blir det ju då att John Mason och Stanley Goodspeed ska teama upp <tid> två, två liksom... Jag inte, Stanley Goodspeed är ju ganska inkompetent här, men John Mason är ju kompetent. Men att de här två ska liksom kunna ta ut, vet 20 20 militärer där och hitta de här bomberna och alltihop. att det, det är nog lite David mot Goliath.
2: Nå, no, definitivt. Och det är väl här så här tittar man till liksom det, det
0: manuset. Det är ju här själva liksom storyn
2: egentligen börjar. Att det är som två som skapar på The Impossible Mission egentligen.
0: Ja, intressant att storyn börjar här och det har gått liksom långt över en timme av filmen. Mm. <laughs> att här börjar det här liksom, det som folk känner som The Rock så börjar i princip här. Det här Rambo-äventyretna där två, två noviser ska klara av och desarmera de här raketerna och döda alla galna soldater ja, exakt, och Hummers
2: räknar men, ju ut för det saknas en radio där nere så han räknar ut, no, men det är nog en någon, någon nejvis nu som lyckades slippa undan här
0: ja, så men, han är ju medveten om att nej, det så så finns överlevare kvar han är nog medveten, ja, det är han. Och Mason och Stanley, så nu, nu fortsätter ju storyn då egentligen. Och det de går ju i de här gångarna under Alcatraz så bara babblar och håller på och käftar som allt möjligt. Och det är ju då som Francis X Hummels män hör dem genom nå jag vet inte, är det från någon mikrofon? Nej, de, när de, hör, de lyssnar väl på de här ventilerna eller liknande, mm. de hör hör att det finns två killar där nere och då blir det det här flash em out och burn em out vet du? att de börjar kasta ner bomber i, i brunnarna för att de vet att det ligger någonstans där under i, i de här katakomrarna så finns det två killar jo, jo, det blir någon slags katt och råtta nu bränner vi upp de där råttorna där nere mm. men, men det lyckas ju inte utan det är ganska häftiga scener hur de tar sig undan de här eldarna men, men de tar sig i alla fall fram till de första missilerna som är utplacerade och innan de dess så är det ju här Speed
2: då, då, då återutbygger de ju förtroendet igen som liksom. Mason ger ju tillbaka pistolen till Goodspeed som han på ah, just på och han frågar liksom att, Nå, är du redo för vad som kommer, skall och det då, då Goodspeed svarar tillbaka att han ska göra sitt bästa mm. och då, men. Blir väldigt men vad menar skeptisk. han med sitt bästa <laughs> ja, det det, jag ska göra mitt bästa och Mason blir skeptisk <laughs> do your best, losers always whine about doing their best winners go home and fuck the prom queen Carla was the prom queen. Really? Så alltså, det är genuint liksom imponerat. Jag
0: tycker att det är så fint ja. den här sista. Really? Ja. Men det är, det är som att, att Nicolas Cage har ju ingenting att sätta emot där. Han känns så underlägsen i all dialogbygd mm. tillsammans med John Mason. Han blir alltid ett vå där, och det, det är lite. Man tycker, man gillar ju inte Stanley Goodspeed i dialogscener mot John Mason utan han är, han är så två hela tiden.
2: Nej, men så är det. det
0: mm,
2: men ja, de hittade de där första
0: missilgänget då, kort och gott,
2: i bårhuset.
0: Ja, ja, där ska det strida nu mot, mot lite av Hummels gubbar. Och det här är nog en sån där bild som jag minns sen barndomen då. Den där första gubben ska dö och det de, de, de skjuter honom i hans fötter där genom hans majhare. Ja. Så skjuter det. Det är någonting med det där som alltid med att hur sjukt skulle det ta i ens fötter ja, när någon exakt, bränner exakt. av liksom.
2: Så skjuter med sängen eld rakt igenom fötter. För han liksom kryper ju ner under golvet och sätter liksom dössan och bara och fyr, bomben ja. alltså. Sen säckar ju bara ihop. Och sen
0: är nu Jo, jo, och ser ni nu att den han ligger där så skjuter väl det John Mason på någon slags kylaggregat som hänger i taget. Exakt, Fan kylaggregaten... ska kasta en granat på ja, dem
2: för han är ju liksom, han kan ju röra sig men då är det så här, här ska ni få en jävla granat, dina jävla idioter, och då märker han, ja, men då börjar han peppra på den där fläkten, eller vad fan det nu är där som han kastar.
0: Äh, mm. och, skjuter och fläkten på. ramlar ner i huvudet på honom. <laughs> ja, en mosar honom.
2: Och, och, och det då de hittar de där missilerna då liksom och han, han sprattlar då på den där killen som ligger under den där fläkten liksom och Goodspeed som aldrig har sett mm. något sånt där, är, är det liksom är det meningen att vi ska hålla på så här liksom, det händer säger Meysen kan du göra något åt det då säger gudsped, vad är min, kill him
0: again <laughs> ja <laughs> 1-0 igen åt
2: eller 3-0 kanske nu åt Mason.
0: ja det fortsätter med den här vad ska man säga, det är ju någon slags Liksom komisk dialog mellan döden. <laughs> ja. Som, som de, det, det känns lite som en smått otrovärdig dialog. Men, men det är alltid den här som de, som de kör på den här chargongen. Exakt, men sen kommer men det där. Du där jag... oh,
2: would you like to cut me some slack? Because this is the most serious thing ever. Bla bla. Liksom, och då fattar han ju att okej, okej. Han ska ju hålla i de där gröna kularna där. Mejsen bland annat. nu är jävla nervös när han står liksom, och darrar med dem där. Och... Och
0: det... då, då, då får ju Mason... Mason har ju på något vis också mött sin överman inom biokemi idag ja, också. så där har han med, ju under... Mason får ju lite... Jo, jo han får, det känns som att han, ger ju, alla, han, får, han bygger upp lite respekt för Nicolas Cage där också. Att det, det blir ju lite som att du kan det där och jag kan det här. Att det blir nog som är mer av ett, alltså, det är ganska omaka par men de har samma mål och det blir ganska tillsammans ändå här liksom. Att man ser att de kan sin grej. Ja men det är ju då de börjar bli lite som MTV Awards, liksom on-screen couple på något sätt.
2: Nu är det ju som taggteamet här att... Du har good som är expert på mm. det de faktiskt är där för att göra. Han vet hur man plockar bort chippen, han vet hur man hanterar de här gröna kulorna. Och sen har du då liksom the muscles and the guns and the brains på något sätt i hela det här tactical operations. Det är ju som.
0: Så de, har ju som, de kompletterar ju
2: varandra väldigt väl.
0: Jo jo. jo, jo. Jo, jo. Men Francis X. Hummel märker ju sen att, att i sina walkie-talkies att ingen svarar nog mer där i, i The Morgue, i borhuset. Så att det blir ju som sådär tumult vad är det som har hänt i Bårhuset? Och där hade ju fått ut chippen och de här första missilerna. Så Francis X. Hammel skickar ju dit sina bästa män vet, springa ner dit och kolla vad som är läge. Och det är då som Stanley Goodspeed och John Mason hoppar i några jävla gruvvagnar likt Indiana Jones-äventyr som också finns under Alcatraz då. Och hoppar på det här och så glider de iväg liksom på några jävla tågspår under själva fängelset. Och här finns en så fin replik som innan det liksom kommit till det här stora action att Mason, are you alright? Yes, perfectly okay you fucking idiot! <laughs>
2: <laughs> classic, classic. neråt och neråt och neråt går den där jävla gruvvagnen och rälsen den tar hastigt och lustigt slut mm. God Godspeed lyckas ju kravla sig fast i, någon häng i den där hängande tvättvagnen men Mason han ligger liksom tvinnad och snörade ner nedanför den där trasiga rälsen mm Skurkorna, är ju hackihela och pangar ju på för fullt mot den där vägtvagnen de har ju liksom lokaliserat vad han är, för de hoppar ju i en vagn efteråt, vilket är ganska skojigt också, att de, de hoppar liksom i nästa tåg, mm. det börjar nästan bli som är Bövel Hillskop 3 liksom, du vet, när de åker efter varandra för de här attraktionerna.
0: Och... <laughs> Men jag tror inte att Bövel Hillskop 3 och The Rock behöver nämnas i samma mening.
2: Nej, det ska det fan inte det ska den... Jag vill ta tillbaka det. Jag just sa det, det, jag, det var smuts som flög om i munnen. Men i alla fall då, då de ju in handgranater i den här vagnen som Goodspeed. Och han liksom är jäkligt snabb med att slänga tillbaka dem hastigt och lustigt mm. mot dem. Så det är de som får ducka då till slut. Och sen så, så får han ju, den stannar ju stilla där. Men han får nog lite fart på det igen så den börjar liksom, men, men då åker de ju efter det igen och, men Mason liksom lyckas övermanna, så han kommer upp i skurkarnas vagn, hivar ut den ena och så blir det ju slags slagsmål där i den där vagnen mellan Mason och en av de här skurkarna då.
3: Mm. Och
2: ja, då sker ju något väldigt graverande för filmen och för, framförallt Goodspeed efter det då.
0: Jo ja, för att Goodspeed räddar väl Masons liv så att säga. ja. Att han, han Men det som
2: ligger liksom in i vagnen, den här killen sitter liksom på honom och ska liksom, om han nu ska slå honom med kniv eller skjuta honom. Mm. Så, Goodspeed, aim and fire, kort och gott. Jo, det,
0: det här är väl egentligen första skottet som, som Stanley Goodspeed också skjuter sen han var in the academy liksom, att han har ju inte skjutit pistoler på fältet så det här är ju ett stort... Nej, för, för
2: frågade honom då tidigare att, Have you ever fired that thing since the academy? Då när han ber om att få en bussa.
0: Ja, ja.
2: Så vilket ju insinuerar att, jag men han nu var varit i labben, han har väl aldrig behövt använda en pistol någonsin i alla fall.
0: Nej, nej. Så att han räddar honom och det blir ännu bättre polare, så att säga. Och, och sen, sen vänder det lite för att Francis X. Hamel, han tar fram ur en av de här fängelsecellerna var de fortfarande sitter, de här gisslan då från, som de har liksom låst in där i början. Man har ju lite glömt det här det har gått ganska lång tid och man har lite glömt att det finns ju också, Vad det nu 78 gisslan eller hur många de nu har där på ön. Han tar fram en av de här och ger honom en mikrofon som går till något slags PA-system på ön att alla kan höra, för det finns, mikro det finns liksom sådana här Genelec-högtalare överallt på ön, så att man kan Nej, höra. Men det är
2: klart, jag menar direktören måste ju ha samlat in sina fångar på något sätt. Jo liksom.
0: jo, jo jo Så han, han ger mikrofonen till en av gisslan och har honom att berätta liksom att, att han är en papp till tre barn, och nu är det på gång här, han, han håller ju på att pissa på sig liksom, att han kommer att skjuta den här gisslan mm. här, att, att nu är det på det sättet att nu måste Mason och Stanley komma hit upp till, 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 till ön, eller hit till fängelsecellarna och ta med sig de här tolv chippen ur de här missilerna som de nu liksom har disarmat att nu, nu ska de komma hit mm. tillbaka för att nu fan, annars skjuter jag den här pappan till tre barn här och, och i det skede så tar John Mason alla de här chippen som de har plockat ut färdigt, han trampar hastigt sönder alla chips på marken och så går han själv mot mötespunkten och ber att Stanley, du har nu fan Stanley Goodspeed en jävla uppgift, jag går dit upp och, och köper oss lite tid och du har nu tre missilar kvar att hitta. Jag vet inte, det är ganska, jag förstår inte, det gick lite snabbt det där, att, att hur många missiler hade du nu egentligen hittat, men det har väl klippt förbi lite grejer. Men, men du har i alla fall tre missiler kvar att hitta, du måste diffusa dem, och jag köper dig lite tid och går upp till Hammel och förklarar att du är död, liksom, och jag, jag får, får handla lite med honom. Och sen den här pappan då med tre barn, så han heter tydligen Mr. Henderson, så, så Stanley Gudsbild blir lite sådana funderar som att what about Mr. Hendersons head? Och John, ja. John Mason ger bara en tumme upp. <laughs> jag förstår inte riktigt en, ja. ännu till dagsdaten. Han ger en like. Jo, jag förstår inte ännu riktigt till dagsdaten vad det betyder den där tummen upp. Be Nej, men han visar ju liksom att
2: här löser sig. Jag, 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 jag löser det här jo jo, 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 jo. Det finns ju en liten kortsändare innan för vi får ju nu så här... Nu är ju liksom råd väldigt dyra så alltså på Pentagon får vi nu reda på att, att orderna nu är att hålla kvar Hammels på den här jävla ön så att den här jävla plasman går och applicerar på de här jävla bombplanerna för nu har de liksom inget annat alternativ kvar.
0: Nej. Nu ska den där ön bombas. Så ha ja, honom
2: just... kvar där så vi kan bomba
0: ön. Jo, man har ju lite glömt det där. Det är på väg dit till den där ön faktiskt för att bomba den också. Det här amerikanska Pentagon-maskineriet. Och sen mm. också att man har lite glömt det där gisslan att det finns 80 gisslan där också som kan dö plötsligt. Liksom. Att det, men, men det, ja, spe, ja, 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 det spelar ja, ja. egentligen inte någon roll för att actionen går vidare. Liksom. Det, det händer ju ändå väldigt hastigt i action så att säga. Men Mason mm. går i alla fall upp i jävligt snygga bilder så går han upp för att prata med Francis X. Hamel medan då Stanley Goodspeed hittar en till raket som står väldigt liksom ödeslagd ensam mellan två hus och står en raket men han, inte in tänker han under desto mer på det utan han går dit och börjar disarma en till raket. Men då kommer... Nej, för... Men de är ju
2: riggade dem lite här och var. Jo, det, är liksom jo. det är ju, De ska ju kunna liksom lyfta därifrån och fara mot, mot San Francisco.
0: nu Så är det. Men medan han håller på att försöka diffusa den så är det liksom Francis X. Hamels män som glider ner upp och ner tyst likt liksom vässlar ja. Glider de ner exact. försiktigt och Riktigt övermannar tyst. hela Stanley Goodspeed- och hackar honom till skit, vet du. Nu, nu fan ska du ja, också ja, komma ja, till Hammel ja. och få ett be, bestraffning av honom. Men i någon... Jo, de
2: säger ju liksom att äh, satan att... Ja, men exakt, det börjar ju härja där och ha sig. Jo,
0: jo, jo. Men han lyckas ju ändå, alltså, Stanley Gudsby lyckas ju ändå liksom förstöra det där i den övermannade raketen. Han stampar ju på det fort mm. innan det här slagsmålet tar vid, liksom. Men... Eh jag tycker om liksom, att Mason, John Mason har ju gått upp dit i Hamel och har den här dialogen liksom om, om patriotism och jag den och han blir
2: ju jätteöverraskad Hamel så liksom att väntas nu jag tror att jag var liksom gammal i med här ja Men vad fan är det här? Liksom.
0: är den ännu gamlare stöjt liksom som, som att ha ja, den här. Ja, exakt. Och i, att deras dialog syns här om vad patriotism betyder och sådär. Vad har du egentligen för agenda här? Ja. Du, jag tycker att den dialogen är nog jättevacker. Och att den sen slutar med att John Mason får säga liksom, att personally, I think you're a fucking idiot, general, sir. <laughs>
2: ja, because you addressed him as general, sir liksom De <laughs> smällar ju honom på när han typ så här Lite för slarvigt tilltalar honom Mason där jo, ja. ja, vi ska lyssna på det här B Counter, för han kommer då med sitt, sitt resonemang och säga, Mason förstås alltid har sista ordet Låt oss mm. lyssna på det
0: Did they bother you to tell you who I am? And why I'm doing this? Or are they just using you? like they do with everybody else. All I know is that you were big in Vietnam. I saw the highlights on television. Then you probably have no idea what it means to lead some of the finest men on God's earth into combat and then watch their memories get betrayed by their own fucking government.
2: I don't quite see how you cherish the memory of the dead by killing another million. And this is not combat. It's an act of lunacy, General Sir.
0: Personally, I think you're a fucking idiot. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson. Patriotism is a virtue of the vicious, according to Oscar Wilde.
2: Thank you for making my point. Where are the guidance chips?
0: Where are the guidance chips? I've destroyed them. That was a bad move, soldier.
2: han tappar ju tålamod och smälla till mig sån här och, och det är ju i samma vevan nu så blir ju Godspeed också fast för han, han är ju på väg då upp till någon sån här fyr för att plocka liksom nästa raket och då är det ju två killar som övermannar honom där och I'm gonna take pleasure in
0: gutting you boy, <laughs> yeah, thank but the boss wants you. Jag tänkte just kom till det där, I'll take pleasure in gutting you boy. <laughs> för det är nog en replik som jag minns från barndomen också. Att, att, jo, det minns jag också, jag älskar den. Jag älskar den så mycket. Så <laughs> ja, men... in i bomb, det är av de coolaste fanen i hela filmen och kanske på hela 90-talet. <laughs> ja, för att Mason och Stanley så de, de slängs ju i varsin cell. Uh, och, och medan det ligger i den där cellen så håller ju Stanley Goodspeed hela tiden på att upprepa den där repliken att I'll take pleasure in ja. gutting you, boy. Alltså, Who
2: are these people? <laughs> liksom att de, de han börjar liksom analysera att de har inte fått tillräckligt mycket kärlek som barn, ungefär. <laughs> <laughs> Nej, precis.
0: <laughs> uh, och sen den enda saken som Stanley Goodspeed undrar är ju att hur i helvete John Mason jag, jag kan förstå att du tog dig ut genom tunnlarna och hur du gjorde på 60-talet. Du tog allt det här, men hur i, i helvete tog du dig ut genom din egen cell? Det är ju helt omöjligt att komma ut från cellen. Det ligger ju olika celler på olika våningar, men ingen är ju där, så de kan ju prata högt med varandra. Så, ja, medan han, han säger något
2: how in the Zeus butthole <laughs> did you? Och det är bara en, sådan, en liten anekdot för filmen, för han... Han ville, han, han skrev om så där faktiskt, Cage. Han ville inte att uh, Goodspeed skulle svära någonsin i filmen. Så mm. att det stod ju någonting gång att how, how the fuck did you get out of the jail cell? Men, men då var det Zeus butthole istället. Det var lite så snällt. Det
0: skulle vara lite, <laughs> lite ha, ha,
2: Hallmark-TV som det väl kallas i USA. Mm,
0: mm. Men det, det är nog som en charm i scen då, de ligger i varsin cell, eller då han ligger på golvet i sin cell och frågar medan då John Mason håller på liksom han har väl tagit någon... Han, nej, han har väl tagit sin...
2: Ja, äh, Något tross han ju där och, och Jo, med, liksom, för han
0: så rev väl sönder sina lågan på sängen där i cellen och lagar det till ett rep. Och så kapplar han fast någon slags tross som han liksom snurrar runt och kastar försöker träffa någon sån här handtag eller öppningshandtag som ligger längre ner i gången för att då liksom mm. riva till för att få upp dörren och han, han misslyckas ju en gång eller två får upp fel dörrar så att säga men till slut så lyckas han ju öppna sin egen dörr allt då medan Stanley Goodspeed fortsätter hålla sin monolog om, om hur dåliga ja. människor Francis X Hammars agentar är <laughs>
2: Ja, fan är ju gett upp här vid det här laget. Jo, jo. Han tror ju inte längre att de har någon chans mer. Han var så här, aha, satan, vi var så jävla nära. No,
0: ja, fuck mm. it. Mm. Fuck
2: this whole shit.
0: Men, men sen från det här så, så han får upp dörren och han släpper ut Stanley Goodspeed och han blir helt så där paffat hur i helvete fick du upp de där dörrarna it's a trick of the trade eller vad han nu säger I... nej
2: nej han säger trade secrets my son trade secrets <laughs> <Underbar. ja. laughs> my son
0: jag älskar det där liksom Jag så fint they... då, liksom. Han har blivit hans pappa nu här liksom. <laughs> ja, ja,
2: ja, men han får ju uppfostra honom i allt. Ja, ja. Och tillbaks ja, ja. nu till de här numera extremt liksom viktiga scenerna på Pentagon. Nu är termidplastman operativ.
0: Och nu får
2: piloterna instruktionerna att bomba hela jävla öarna. Det är dags nu. Nu behöver de inte sitta och vänta no mer.
0: Ja, och i samma kedja som det där så börjar ju det här Francis X. Hamels killar bli lite otåliga de vill ju för fan, de har ju bara två raketer kvar som har chippen i sig som kan liksom ta sig in till San Francisco och döda de här människorna så det börjar bli otåliga och liksom det börjar uppstå lite stridigheter att de vill ju för fan skjuta iväg de här missilerna show them that you mean allvar liksom att in, in, inte mm -hmm. du Francis, mm -hmm. någon sån där som man mm -hmm. lekar med vi får fan skjuta iväg döda människor nu
2: Men om vi tar en sekund bara och reflektera över den här termitplasten för att så här du, tiden börjat ta slut, det var 48 timmar låt oss säga det, och, och, och hans första samtal kom alltså två dygn innan då var, det, då var han en smart son of a bitch för att alla visste att den här termitplastan, den var, liksom till, den var på skolbänken ännu, liksom. det var långt ifrån att den här skulle kunna användas de här liksom 48 timmarna, och nu, nu är den plötsligt liksom redo liksom att limmas fast i en missil på ett F-16-plan, alltså Mm. jag ställer mig frågan liksom. antingen har de god damn good scientists liksom, som som fan pojker, ni får en miljon extra i månader det här året om ni lyckas lösa det här på 30 timmar mm. men vet du du bara wobblar ut den bara brinner för tidigt och vet du den den, den funkar inte alls det är liksom som en sån här det är som en mattare, som stubinen, fan men det smalar inte liksom. Mattare. <laughs> en mattare. En jävla fart fick de ju att få den här termiteplasma operationen liksom. Att, från att bara vara en pappersprodukt ungefär. Ja, ja, ja. Så att, <laughs> det är spännande liksom att varenda klipp du vet liksom, tillbaka till pentagon huvudkontoret då hade den liksom något tio steg framåt i sin utvecklingsfas. Jo, jo. Och nu är den huxflux liksom redo att användas så där skickar den till Ukraina nu för fan liksom, låt dem använda den på ryssarna ungefär jo, jo, Eller, någonting, vänta nu det faller ju bara en idé först liksom på det någonting datta. som
0: ändå liksom skulle kunna ta på riktigt liksom, två år att få operational men där får ja, det på 10 timmar men det tar ju 48,
2: ja, 47 timmar kanske då så här, ja ja men vet du fast timmar på flygplanerna nu så mm. är bara far iväg nu. Mm,
0: mm. Ja, men så det kan man ställa sig frågan men Mason och Stanley har tagit sig ut på fältet det är ju bort från sina celler nu. Mm. Men där är det ganska sådär att John Mason vill ju hem nu. Han har fått fan noga den här jävla hönnen. Nu. nu har inte han nåt att hämta henne med, så han ska gå hem. Ja, nu är han så här. Än en gång är han jävligt söndag liksom. Jo, mm. <laughs> ja. ja. Så, men det går väl det är väl här som det går skilda vägar alltså. Ja, för han vägar.
2: säger ju att, att för, för, för han kan ju läsa situationer. Uh, Mason säger att Hammonds kommer inte göra det. Jag sa det i hans ögon. Han är en soldat. Han är inte en mördare. Ja. Mm. Och, och, och Goodspeed blir ju skeptisk. Hur fan kan du, liksom, hur fan kan du veta det? det din jävla liksom, manliga intuition. Liksom. I, I don't trust that for much. Liksom. Det, it's not the penny worth. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Men, men det går skilda vägar. Men det går ju inte så hemskt bra för Stanley Goodspeed. Han blir ju ganska snabbt liksom, fasttagen av av någon soldat, det inte mycket, ja. men det finns ju ändå en hel del Hamelssoldater kvar som knäpper honom där.
2: Ja, men det är ju att tassa där och liksom ju sin rekognosering där på ön och så råkar de ju ganska snabbt, precis som du säger, hitta honom. Och, 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 och så här, då ringer ju Pentagonen en gång till, till Hamels kommandocentral där på ön och försöker säga, ah, Frank, you're gonna have to give us another hour. Och sen så kommer ju liksom, då den här ena, vad heter han, det killen han, den här äh, Captain Darrow tror jag han heter. Mm som,
3: they're playing you for a fool, general!
1: <laughs> jo, ja, exakt. <laughs> så, liksom,
3: han, är han, han är bra. Han, han är bra att <laughs> ja. Han
2: är jävligt bra. Han är så inne i
0: bomben. Han älskar honom. Han är,
2: han är the best of the bad guys. faktiskt
0: Ja, man gillar ju nog honom. Och sen, men va, sen var det inte någonting att när, när Stanley blir fast av någon av de här hamolskillarna så Visst var det så att de försöker liksom de håller på att ta liv av Stanley Goodspeed på något vis, men, men Mason jo, återvänder ja, ja. och vrider nacken av den här ena killen. Än en gång är han tillbaks. Ja, och då säger han liksom. Andra gången hittills. För han säger orden att I decided I didn't want your unborn child to grow up without a father. Någon Exakt. Här, någon sån här grej, för att han har också kommit i insikt att, att ett barn behöver nog sin pappa, så jag vrider nacken av den här som håller på att döda dig.
2: Mm. Och in the meantime, okej, okay, fucking hell Han liksom lyssnar på Hammels uh, lyssnar på Captain Darrow Så han gör där de om att skjuta mm. De går och preppar i ordning Liksom allting, det var någon squad som står där Bredvid missilen och programmerar in någonting Och den går 300 knop Rakt mot en fotbollsmatch I Oakland mm. Men sen ser man att Hammels sitter och med sin egen lilla dator och justerar om någonting så han programmerar ju om hela missilen så att
0: liksom... jo, för nu har jag men den där
2: åkningen över den där football game stadium och bomben var det snyggt liksom
0: det är nog det, är nu det. Och, nu, och nu har ju vi som tittare ända sedan början då Hamel jagade iväg de här flickorna från den där ön insett att inte kommer ju Hamel någonsin att tillåta att en raket ska träffa San Francisco och döda de här 20 000 inte nej aldrig livet inte, inte han, han har var han det bara som ett hot hela tiden. Och så ser ja. man då att han ställer om kursen på missilen, men då blir ju det här nya gänget, som du kallar, den blir ju sura på Hammel, att fan inte kan du, du börja liksom nu visa dig som en mesin. Så det, så det blir ju Nej. som en situation mellan nya killarna och gäng
2: Nej, den kommer ut, inte riktigt ännu här, utan ja ja eller ja. Jo, det, Nej, men, det Jag menar bara att det blir en ny situation
0: så det är filosofiskt alla, för att det som uppstår här är ju någon slags myteri att, att Ja, att, att ja, det, att ja men du nya, har helt rätt ja, De, här de killarna, tappar
2: tålamoder på sin chef
0: jo, jo, och att inte kan det här få vara vår chef som inte är till exempel man enough att döda det som han har lovat att han ska döda då inte han har fått sina pengar i tid så att säga så att, så att det, Exakt, och de
2: märker för det är ju då man märker att han har ju sin liksom närmaste ally, Major Baxter, som är hans liksom han, som han har servat med väldigt länge. Han som är med Green Mile, alltså David Morse heter han då skådespelaren. Så han är ju så här med vi to, nu ringer vi Pentagon och nu behöver vi om lite mer tid så att vi får vara i jävla stålar. Mm. Och uh, hamal alltså är ju så där nej, du ringer inte dem, sätt ner telefonen. Och så har han ju så här tri liksom, I'm asking as a friend. I'm asking you as a överordnad and I'm asking you as a man with a gun liksom, to put that fucking phone down liksom, ungefär
0: Jo like, jo um, mm. Jag för att både Baxter inte heter han Baxter, vad heter han? David Morse David
2: Morse, Major Tom Baxter.
0: Ja, det är Baxter, okej. Okay. Ja, för Max, Baxter och Hamel så blir ju också, som, som, som du säger, det blir ju också i strid, att fast det är närmaste män. Men här kommer det ju nog fram då att Hamel, han säger ju tydligt att jag är fan inte redo att döda så här mycket folk. Det var aldrig min plan, det skulle vara bara ett hot det här hela tiden. Och då får ju publiken Exakt. också som varma känslor för Francis X Hamel att han är ju han är ju inte så här evil som, som de här Nej, han
2: är en såhär. soldier, through and through, en, liksom, en good guy, en soldier. Han, han, det sista han ville är att folk ska dö, men han vill att liksom, operationerna ska lyckas. Och igen, han är där av en jävla anledning att de som inte har fått någon kompensation ska få en kompensation och ett erkännande, en bloody military funeral. Liksom. Att fan, de är dött för sitt land och de har blivit bortglömda. Fördelen är ju med den här missilen som han då störtade i vattnet att de bränner ju så att säga en missil. Så nu finns det ju faktiskt bara en enda missil kvar på den här ön för, för Goodspeed då, att hålla, hålla, hålla liksom koll på helt enkelt. Och här kommer ju då, nu det klippt klipp tillbaka nu, får vi ju självaste presidenten från Armageddon här då. Som, som håller ett riktigt jävla brantal. Jag tänker det det ska vi låta spela. Filmens andra brantal.
1: Det behöver en Mr. President.
4: These past few hours have been the longest, darkest of my life. How does one weigh human life? One million civilians against 81 hostages. And in the middle, Frank Hummel. That we have ignored, abandoned, or marginalized a great soldier like Frank Hummel. And that American boys have paid for that neglect and blood is equally real and equally tragic. We are at war with terror. Fighting war means casualties. This is the worst call I've ever had to make. Airstrike approved.
2: Da 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 da, Airstrike. Approved. Smaka jo. på den taget. Tänk om du skulle behöva mynta de orden och din mun i den här podden. Så här. Jag och du sitter på en jävla makt och, och du får säga airstrike approved. Säg det. Jag vill, nu vill jag att du med myndighetsröst nu, nu är det liksom, till alla lyssnare, de vet att det kommer att ramla ner en jävla massa sån här eh, termiteplasma på dem. Och jag vill att du ska ge den orden. <laughs> Jag kan Airstrike. inte göra det. Du är ju senior i den här podden. strike approved. Tillbaka på kommandocentralen på Alcatraz så började det bli riktigt har taget. Mm. Killarna där har ju räknat ut att Hammels ändra koordinaterna. We're not gutless. We're incompetent. Mm -hmm. Det finns inga pengar att
0: hämta heller. Nu är det illa pissat det. Ja för nu det ju nog i det riktiga myteriet liksom, när, när de märker också att det kommer inte att komma några jävla pengar utan nu måste vi nu måste det bli vi mot dem inom gruppen så att säga. Ja.
2: Men, when we took this mission we became mercenaries and mercenaries get paid and
3: I want my fucking money.
0: <laughs> ja. Precis så säger det. Vilken bra imitation. Men jag gillar alltså som sagt, Captain
2: Darrow, vilken kille. Han är, han är nog min favorit av skurkarna i den här filmen hittills. Mm, mm, han är bra, han är bra. Mm. Mm, han, är, han är en,
0: en guttless motherfucker han. Så är han och de hamnar ju alla de här, alltså alla bad guys står ju in i ett rum i fängelse och strider, strider om de här sakerna. Och, och det ja, ja. Ja, no, och mexican standoff deluxe. Ja, ja,
3: you of your command, sir.
0: ja, och då stridigheterna leder just till det att alla drar ju fram bössan till slut det blir ju liksom en, som du säger en standoff mellan alla bad guys och inte nog med det utan mm -hmm. vi har ju också John Mason och Stanley Goodspeed där i faggorna, de lyssnar ju på det här genom några fönster där som det finns i någon gång där bredvid Ja, det står och kuttar Ja, ja och, 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 och hur slutar det Nu minns jag inte, det händer ju ganska mycket där på några sekunder. Ja,
2: men det blir ju pang-pang, för då hade du ju dels Harris då, alla typ guns pointar ju mot, mot, mot Hamels här då, i det här fallet. Och sen hade du ju då Major Baxter, som så här är ju lite tveksam. Vem, vem sida ska han stå på? För Baxter ville ju ha stålarna. Han, han hoppar ju på det uppdraget. Men sen när det väl kommer till kritan då liksom. Okej, okay, vem ska han peka bössan mot? Är det då mot Hamels eller är det mot de andra? Så väljer ju Baxter faktiskt att peka bössan. Han är ju på, på Hamels sida så han pointar den mot de andra. Och det är då det blir den här Mexican standoff. Och sen då börjar det smällas på så in i bomben. Hamels blir ju skjuten men han dör ju inte så att Mason och Goodspeed lyckas ju liksom dra ut honom därifrån, väldigt sårad, skjuten sig in i bomben mm. och, och han säger ju att de, okej okay, berättar vad den, vad den sista missilen är, den ligger i den nedre fyren, det är liksom det sista han säger innan han sen kollar vippen.
0: Ja jo men but, alltså, är det så att Francis X. Hamel dör där alltså? Bli, blir han alltså... dör där
2: efter att han har, efter att han har sagt att, att den ligger i den nedre fyren det var liksom hans sista ord han ja, ja. i livet jag så
0: missar att, lite att han dog jag tänkte liksom att han vilan överlevde på något sätt men då han aldrig liksom, det kopplas ju lite tillbaka till honom så jag antog sen på slutet att kanske han dog där i det där rummet kan vi ta en tyst minut för honom Ja, i poddformat så är kanske just en tyst minut inte så det är jätteunderhållande Men, men vi kan... Nej, men en tyst två sekunder så gör
2: vi Rest in peace, son mm. Yes <laughs> Men det finns en anledning att 30 sekunder spola framåt Knappen finns Nåja, ja. <laughs> no ja, samma då springer de ju upp till fyren då, förstås, för det är där, eller nedre fyren som den ligger i. Det är ju där den finns då. Och ja, då ja. får ju Goodspeed sällskap av en av de kvarvarande, Captain Darrow, som är leksugen. Let's play, rollar han när han kommer in och slipar ett vapen och byter bort sin bössa mot en, mot en kniv. Han tänker att nu ska vi leka på lika villkor
0: här. Jo, jo, uh, förstärkt. Ditt han igen. är. Det
2: fan, nej, det, ja, det är Captain, ja, exakt. Captain Darrow är det ja, exakt som kommer. Liksom. Och, och, och när den här raketen kommer, han har hunnit plocka ut den jävla chippet, då, va? Från den. Och, jo. Och, och de där gröna kulorna, också, va? Och det är då han den klassiska frågan kommer: You Like the Song Rocket Man. by Elton John. Exakt. I don't like soft ass shit. <laughs> det är så han, han gillar nog bara hårdrock eller gangster rap för att han tycker att den låten är soft ass shit.
0: <laughs> jo 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 jo. Han, han gillar ju sen det amerikanska nu metal säkert. Han är ju en jo, hård jo jo han ska dissa posta softa det
2: där tänker jag fan ta mig till. Liksom när jag nått nåt, 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 nåt av mina barn någon gång föreslår någon låt jag tycker att det är inte är riktigt bra så ska jag säga I don't like soft ass shit. <laughs> det är så total disning av liksom allt som är inte är hårdrock.
0: Mm, jo, jo, jo. Men han, han levererar ju sina lines också så jättetrovärdigt. Han är ju jävla bra den här. Men det har vi sagt tidigare också ja. men han är ju shit bara.
2: Exakt, vilken killa. Men i alla fall då That's funny, because you are the rocket man, säger han och spanfyrer. han ju den där missilen och liksom killen står... Darrow står rakt framför missilen, så missilen åker in i honom och så åker den iväg. Mm. Och så kommer det ju full, full alarm där uppe då på, på liksom på land, så att säga, hos deras kommandocentral. Fire, rockets away, rockets away! Men sen så störtar den ju i havet, för att den är ju inte liksom meningen att bära
0: en man också. Nej, nej, nej. Men i det där skedet så... Så Stanley springer ju sen upp på, på taket från den här lilla fyrbyggnaden då, och ta med sig de här gröna kulorna och ska gömma dem i någon liten låda där uppe under några gallar. Men en av de där kulorna mm. ramlar ut och det är just på väg att ramla ut i atmosfären i naturen, men Stanley hinner ju fånga den och när han fångar den så är det från en annan byggnad, en närliggande byggnad så börjar den kille peppra på honom med, med någon slags halvautomatisk maskingevär. vad man nu ska säga. Ja, ja, ja,
2: han ger ju hjärnet där
0: ja men då ser ju Mason där, för Mason har ju varit på väg bort hela tiden därifrån, för han orkar inte mer men han ser ju att det är en situation så han, han kommer ju till undsättning och liksom hjälpa till nu igen och, och att Stanley Goodspeed ska klara det här så Mason får ju, ju liksom kasta ner den här killen på. Från... han byter,
2: byter till sniperbössa och då har han ju liksom Goodspeed i sitt sikte så ett enda skott är det som krävs mm, mm. men då kommer Mason precis som du säger, och kasta ner honom från taket.
0: No, no. Det där, det som händer liksom här bredvid är ju att det här flygen med termitplasman närmar sig hela tiden i ett ganska häktigt tempo. Det är bara minuter kvar. Ja, just det. Ja. Ju, ju fått...
2: Riktigt jävla nära. Ja. Riktigt jävla nära tills de får släppa loss sin load, så att säga. Fry, Fry är ju riktigt jävla rabiat här nu. Uh, han ska ju, Tammefans, slita skallen av Goodspeed
0: Jo, ja, för det, är väl, det här är väl liksom den här stora fighten, boss-fighten. Inte för att han är nu någon boss mm. den där, men, men det är ju som den här när Carl brottas mot Bruce Willis i, i Die Hard 1. Liksom, att det är den här ja, ja, ja. Si, sista killen egentligen. Nu är ju Hammock redan död och han Hammock kanske inte var någon dumma bossen men den här får man väl ändå se som en elak jävel. Oh, oh. Ja,
2: men Captain Fry är ju... För han var ju liksom av de nya killarna som kom dit liksom i andra helikoptern. Så han mm. var ju liksom inhyrd av Hummels dit. Så det är ju, det är ju Fry och sen det är Darrow. Det är ju de två som är liksom mest badass här. För de, de gör det här fan bara för pengarna. Det finns ingen värdighet i deras uppdrag. Utan de ska ha en miljon och sen är de jättenöjda för att det är en tropisk ö.
0: Ja, ja ja ja. Men det blir handgemäng mellan Stanley Goodspeed och Fry. Captain Fry... Uh, och den fighten är nog bra, alltså. den, den har jag nog gillat alla tider, uh, liksom hur, hur den är upplagd och den är ganska spännande. Uh, Stanley Goods ligger ju hela tiden lite i underläge också för att han är ju ingen fighter, men, men, men hur det ändå kommer sig är att, är att han får ju, alltså Stanley har ju den här ena kulan i fickan, den här ena gröna kulan som han tänkt tappas. Jo, finns sin ju
2: bröstficka satt han den av alla ställen.
0: Jo, där kan det ju glömmas sönder. Business, det. Ja, jo, det
2: är men... ju lite risky business. Det är liksom att det är som att försöka gå från butiken. När du har varit att handla ett kinderägg och välja att sätta den i jeansfickan, kinderägg, och förvänta dig att kinderäggen ska vara helt när du är hemma igen.
0: Ja, lite grann, ja. För att, men inte hade ju han räknat med att han ska handla i någon handgemängd med någon här, så därför kanske han bara förvara den där var, var det var närmast att ta bort den sen när han ska disposa den någonstans.
2: Ja, men vad gör man med den sen? Så länge no, den är kön? Nej,
0: no, jag vet inte riktigt. Han ska väl nog ta hem den till labbet på något vis. Inte vet jag riktigt vad han kan göra ja. med.
2: Den Nej, det är något sånt, ja. Något sånt. Mm.
0: Den gröna gula nu. <laughs> men, men i alla fall så, så blir det ut i den där fina scenen att han, han vräkar in den i käften på Captain Fry. Och sen slår, ja. slår han till eat that, eller vad han nu säger. Jag minns inte vad hans replik var där. Men uh, ja. hans, in i käften och det betyder nu då att den här gasen far ut i det där lilla rummet i alla fall. Men en kula gas i rummet det far ju inte ut över hela San Francisco av en kula, liksom, så att så att han har ju sin atropin Stanley Goodplete hade fram sin atropinspruta och hackar in den i sitt bröst in i hjärtat som man nu ska slå den direkt för att då kanske man kan överlevde den gasen.
2: Det är en väldigt dramatisk scen måste jag säga. Liksom, en kille får äta gröna kulor och den andra liksom får igen spruta åt sig själv. Det, det händer extremt mycket på väldigt få sekunder här och båda kunde tekniskt sett dö väldigt
0: snabbt här. Ja, ja. Nåja, no,
2: han ligger ju där, han har sprattla för att inte det är som att man på fötter direkt efter att man har skjutit in atropin rakt i sitt hjärta, men, men klockan tickar ju som sagt, de här utan minuterna tickar ju hela tiden neråt, så nu, nu har han ju liksom ett och enbart ett uppdrag kvar och det, han får en flashback där, va, ja, vad fan var det vi skulle göra när de här jävla, när vi var klara med uppdraget, ja, men det var att tända de här jävla gröna bengalerna och stå och vifta, för det står tusen människor med kikar och tittar på oss mm. och, och det får han nu sen gjort, han liksom efter mycket möda och stort besvär så tar han sig ut till klippan och så liksom står han och viftar som en fotbollsuligam med sina gröna Bayern bengaler och, och, och budskapet går ju igenom till piloterna faktiskt så att de får ju efter lite djungeltrumman budskapet igenom att okej okay, green flares, green flares, green flares, abort, 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 mission. Mm. Men ni fick nu så det riktigt som i strömssöta.
0: Nej, nej. I already dropped one bomb! Eller vad han nu ropade den där. Alltså, han hade ju släppt mm. en av de där termitplasma-bomberna från det där flyget. Men som tur så får den ju inte rakt på huvudbyggnaden där alla ska ha strykt med utan det. It only hit the back of the island eller något liknande vad han säger. Så att det, jo, exakt. det blir Just ju inga fans.
2: En liten sån här, på tal om det här cinematiska, fantastiska Michael Bays jobb här. Det är så inne i bombens. snygg scen. F-16-planen flyger i formation under Golden Gate-bron. Alltså, för de går ner och ska liksom flyga under radaren då för att inte bli upptäckta. Satan i helvete vad det är en snygg scen när de, det här 6 8 plan som åker under Golden Gate-bron i formation. Alltså, det är så. Vill du, vill du ge mig ett bra förspeltaget så är det den jävla scenen du ska sätta på eller göra en världens bästa gif så är det just när de flyger under Golden Gate Bridge alltså. Ja,
0: det, är nog, det, är, det är nog väldigt väldigt sexigt alltså. det är nog det. Ja, det är som, så sexigt alltså. Men, men Stanley, Stanley hoppar ju i havet eller han far ju med tryckvågen ut i havet och, och Mason mm, ser det mm. här så alltså, Mason hoppar ju också i havet och räddar ständigt därifrån. En, liksom femte gången som Mason räddas Tredje därifrån. gången gilt. Tredje gången gilt, ja.
2: Och Mason är ganska sönder. liksom. Att hur fan ska du liksom någonsin... Vet du, du som ska bli pappa och allt. Så, tredje gången jag räddar dig här. att liksom Kommer du ens överleva att barnen hinner till dagis? Det säger <laughs> mason omkring där liksom.
0: Och. Mm, mm, mm. Ja, alltså få Vad sa du? ja.
2: Nej, jag kör på, du bara ja, nej, nej, Jag är så sen, ivrig här på slutet.
0: Ja, <laughs> sen får du ju ett samtal av FBI då, att, att, för de har ju inte hört av sig på någon sån här 28 timmar till FBI, de vet ju inte det som de lever. Nej. Dem. Med, eller nu vet de ju att Goodspeed lever, de här piloterna i alla fall har ju sittat, det finns en good guy där som, som har haft ut de här flaresen. Men de ringer i alla fall och, och uh, Mason har plockat upp en telefon någonstans ifrån som han ger över till Stanley och sen får han prata med FBI då och och säger då att precis alla gisslan lever, att allt har gått bra men alla, det är bara jag som, jag, jag Stanley som lever av det här teamet, att tyvärr John Mason är död. Och han säger ju det här då, i, han, han vill ju skydda honom, han vill ju inte att han ska nomeras, skickas tillbaka till någon fängelse utan han, han ja. ska få frilejd. Därifrån. Just
2: come and get me avslutar han samtal med. Han orkar liksom inte börja ha något palaver där och debriefing utan nu är det bara nu är jag så nu är jag så färdig med det här kom och hämta hem mig härifrån nu
0: Mm, mm. ja och sen så säger han väl åt John Mason också något sånt där att du kan fa till mitt hotell, jag har vet du 200 dollar i plånboken där det är rumnummer något på våning något, att du kan fara och hämta pengar därifrån så kan du sticka, sticka och träffa din dotter och sån här nu Nej,
2: men exakt just så för de här dyka grejerna finns fortfarande kvar där vi kom upp Pan so. Pacific Hotel det finns 200 dollar i Bibeln rum 26 ta det dit så har du åtminstone en liten start på vägen och... mm. Mason i sin tur passar ju också på att liksom börja rekommendera lite resmål och gudspel så han säger att vad skulle du säga om att ta dig en liten resa till Kansas eh, närmare bestämt Fort Walton och till en liten kyrka som heter Sant Mickels kyrkan, precis som i Åbo. Mm
1: -hmm. Och så
2: sätter du dig vid första bänkraden och tittar i det högra benet. Det dit tycker jag att du ska fara. Och, och Goodspeed tänker att nej, men jag vill ju fara till Maui. Ja. Nej, det ska du inte falla till Mao. Du ska fan fara till Fort Walton istället. Sant Mickels kyrkan. Mm. Forget Mao. Och sen, och sen så skils våra vänner åt där får vi
0: en liten sån här Kön moment av Mason också då han säger att till it's, it's been a long time since I said Thank you to anybody But thank you <tos> Stanley Så att Det är nog ett riktigt äh, Vad blir det nu? En body cop <tos> det, <tos> yeah, yeah. ja, Ma det är ju ett Screen ja ja. Det är fantastiskt
2: trevligt att höra jag kommer ju gänget dit Så so du har ju både Pakistan FBI-director Paxton som kommer och, som ju är lite som, som Goodspeed's handler kan man väl kalla det i det här läget, då, som är liksom den som har haft den närmaste kontakten. Det var han som stod där när, när Goodspeeds spydde och hade ångest så var han och trösta honom. Och Paxton är förstås den som är först på plats liksom och frågade men vad fan var det nu som hände med Mason? Och han förångades helt kort och gott av den här termitplasman lyckades förånga en, en, en brittisk underrättelseagent och, förstaskam ju såklart, hur jag vill se Ja, I want to see his body, I want to see his remains, jag I want to see that son of a bitch Mason. Men men sen, du säger bara faktiskt korttugat att han han vaporized out to sea. A body can do that? Jesus Christ. Ja. Yeah. <laughs>
1: Exakt. <Sucked. laughs>
2: Och så är det en sista liten scen här då, vi har en bröllopsresa kvar de har, de har gift sig, hon är gravid hon fick precis som hon ville, hon är ju katolik trots allt och behöver ha en ring på fingret för att föda barn ja. och de åker ju till, till, till nämnda kyrka då, man ser en scen när Stanley kommer ut springande från kyrkan jagad av prästen som inte är sådär jävla nöjd över att han har förstört ett, ett ben till, till den här bänkaraden där och har en gammal termos i handen. Och, och de åker iväg i sin bil med skramlande burkar där bakom. Och, och så frågar han ju sin, sin fru i det här kedjan, Vill du veta vem som verkligen dödade John
0: F. Kennedy? Mm. Så då har han fått den här mikrofilmen. För det var mikrofilmen som var placerad i högra benen i kyrkans främsta rad. Det
2: var det som var hela grejen. Det var det som var hemligheten. Som han outade till sin nyfunde
3: vän. med sån här då.
1: Mm. Hmm.
3: Speed. Where's Mason? Where's his body? I want to see that son of a bitch. Vaporized, sir. Excuse
4: me, General. What? Vaporized? A body can vaporize? Oh yeah. Absolutely, sir. St. Michael's Church. From pew right leg. From pew right leg. Back home,
1: back home.
3: <laughs> oh yes, baby, come on! Vandals, stop! I'm sorry. Come on, baby. Oh, got it. Okay. Go. Oh, stop. stop. Sorry. Stop. Hey,
4: hey, you. Vandals, Vandals! Oh. Honey, uh, you wanna know who really killed JFK?
2: Börjar det så småningom komma Fate to Black Men
0: innan det så står det In Loving Memory of Dom Simpson mm. Ja Och där sjunger filmen ut Och det det den Den sjunger ut med en vacker känsla den, Ja, den, verkligen he, mm. Även om det är en hiskeligt lång Actionfilm Så sjunger den ändå ut på en jättefin ton där Ja Där var The Rock nu då nu är man nog lite mör i kroppen Det blev ett jävla långt avsnitt Men det men, <laughs> visste vi redan att det här kommer att bli långt För att det händer så jävla mycket i den här filmen Men eh, man är nog ändå glad Att vi tog oss så här långt och, och det känns ju egentligen bara som att En sak fattas Och jag antar att du vet vilken sak Som det är frågan om
2: Jag tror jag har en aning Så låt oss påbörja resan
3: Get ready for Skurk-dossier. Goddamn right.
2: All right, Alright, det dags. Dagens skurk är såklart general Francis Xavier Hummels, som jag faktiskt lyckades få reda på att han heter Imellan namn det står X överallt, men han heter faktiskt Xavier. Jag vill verkligen understryka i det här laget att även både John Patrick Mason och FBI Director Womack kunde ha hamnat i den här dossiären den här gången för att de har lite tvetydiga bakgrunder, båda två av dem. Men vad vi nu vet om, om Francis X. Hamels, Mr. Xavier, är ju att han var gift med Barbara Hamel. Hon var född den 17 oktober 1946 och hon dog 9 mars 1995. Vi vet inte varför hon dog men hon blev inte jättegammal. Mm. Och han, var, han har varit major, han har ju gjort en, en jävla karriär i militären och han har varit då tre gånger i Vietnam. Han har varit i Panama, han har varit i Grenada och han har då varit i Operation Desert Storm som tog plats. Och, och till slut då liksom innan han skulle gå i pension, han är ju fortfarande aktiv tjänstgöring under den här filmen så blev han liksom brigadgeneral. Men vi vet ju också att han har varit i, i norra Laos och i, i sydkinesiska syd havet och gjort operationer så han har väldigt liksom, offradar operationer då. Där, där man delar ut pengar till höger och vänster. Vi vet att han är belönad med tre stycken Purple Hearts medaljer. Vi vet att han är belönad med två Silver Stars medaljer och han har dessutom fått en Congressional Medal of Honor. Så den här killen är ju den liksom dip han, han ser ut som en julgran, kort och gott. Jag tänk, det, det vi har fått reda på om hans personlighet, politiskt så, så vill jag hävda att han är en demokrat ute i fingerspetsarna. Och han har ett väldigt tydligt rättspatos. Han har alltid satt laget för jaget. Och det är ju extra tydligt just i den här filmen här att någonting i den här filmen och i hans agerande handlar ju om Hamels själv utan allt handlar om stupade soldater, om, om det handlar om människor som inte ens är liv längre och deras anhöriga, att, att han är en extrem teamplayer, har ju en enorm solidaritet han ser ju döden som det absolut sista utvägen som finns, vilket är tydligt inte minst då de är överar de här VX-giftmissilerna när de i början av, av går in i den här depån för att ta dem, det, det är ju som sagt det, det är så här, nej, nej. vad heter det, Sövbisto sövpatroner som de skjuter med, och också när Navy Seals kommer in i duschrummet och ska ta dem. Så att han, han vill inte döda, han vill absolut inte döda. Så, att, så här, all in all så är det gevligt tvetydigt om Hammels alls har i denna skurktosjär att göra. Och jag ställer mig den frågan, och jag ställer framför framförallt taget dig den frågan: hör Hammels överhuvudtaget hemma i skurktosjären?
0: no, jag grubblar ju på det där också och funderar att vem är det som du kommer att välja som skurk, då säger du, och du har nog gjort ändå ett bra val, tycker jag, för han är ju den som som har det här onda uppsåtet från början, och det är ju han som startar hela storyn, och det är ju han som har liksom, allt det här elaka i sig, men det visar ju sig längs filmens gång att det är bara hot, men att ändå man har sådana här hot och sådana grepp som man kan tänka ta till, så nu är man ju elak då, nu är man ju någon god man så att nu är, jag ju, nu är han ju liksom, nu, nu kan han ju bra vara en skurk då, så här. däremot just den här Captain Fry så är ju som kanske mer en riktigt sån elaking så att säga, men jag tycker nog att, att Ja att... men både Darrow och Fry men så som jag ref
2: reflekterade och resonerade så de är ju där enbart för att Hammels har beställt dit
0: dem Ja, ah, ja, det är sant. Jo, 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 jo. Så nu, jag tror nog att Francis X. Hamel är den som ska vara i den där skurkdossären. Det är nog rätt att det är han som är där, tror jag. Nu.
2: Men om vi då ska försöka gradera honom på en skala, jag menar, vi har ju en 1-0-5-skala på båda Och som sagt, han ska ställas mot Mission Impossible 2-skurk och han ska framförallt nu ställa sig mot senaste filmen: Triple X, den här ryssen. Som mm. vill få göra allt och alla för att skapa någon typ av anarki i världen. Mm. Va, va, hur resonerar du med män?
0: No, jag resonerar nog som att han ligger på en tvåa ungefär liksom att, att så, visst var femman var det mest elaka mm. så, så jag tror nog att han ligger på en tvåa eller vad inte han genomgod han har ju nog liksom mycket bekymmer som han, som han ändå liksom, om man ändå tar sig till sådana odalag att man ska hota en hel stad och man tar gisslan massa folk så inte han gör god på något sätt inte, utan det visar sig sen senare i filmen liksom att ja han har mycket goda saker han gör det här för en god avsikt och sådär men, men det här, the measures som han tar till för att få igenom sin vilja så är nog ändå ganska elak så att jag, 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 jag tycker att han landar på en två inte en etta utan en, en två. Alltså
2: jag, för första gången är jag inte riktigt enig med dig, här. Jag ger honom faktiskt en uh, minus ett jag, han hamnar liksom ut från skurkskalan och in på godhetsskalan då på en etta vilket idag i den här skalan blir en minus etta just för att så här, han har verkligen försökt den här killen, han har snackat med politiker, han har snackat fram med presidenten, de här döda jävla soldaterna förtjänar en begravning, en militär begravning, de förtjänar kompensation deras familjer ingen jävel har lyssna i min lilla militära värld så är ju det här allt som gäller, det är som NHLPA, han är en förespråkare att Players Association de ska ha några jävla rättigheter det är inte bara sponsorerna som ska få stålar här utan vi som gör skiten vi som gräver gravarna ska fan i kompenseras också här och på det sättet tycker jag att han gör ju det här av, av gott. Han hade aldrig en avsikt att trycka på knappen på den där jävla missidlarna. Han skulle inte döda en enda människa. Han har, till och med som du var inne på skolbanorna där viskar han sagt, att säga åt fröken att ni ska få hem nu. Så att, mm. han är, he's a goddamn hero. Jag skulle jag, jag gör så här, jag tänker award him men till Purple Heart. Han har <laughs> ingenting på den
0: här jävla listan att göra. Jag ska tvätta munnen med tvål. Okej, okay, okej okay. Han är ändå skurkdossiären Men han har ingenting på den här jävla listan att göra Det gillar man ju Nej, he's mig. a goddamn hero jo, jo. Tvetydigheter, jag köper nog dina argument. Jag tycker nog om dem Och om du liksom lägger minus ett och jag lägger två Så då han landar alltså på en Vad blir det då, landar han på en, en etta Eller en nolla Ifall vi kombinerar har våra Vad är det poäng? med din
2: matematik där, Tage?
0: <laughs> den är inte bra, inte det blir ju då <laughs> vi dåliga på Minus ett och två Då blir ju svaret Ett, ett. <laughs> Och ja, vi räknar väl inte nollan Ändå med där
2: Nej, nej, nollan är ut nollan Nollan är nolla
0: Minus ett, ett min Två minus ett är ett mm. Nej, men då så Han landade på en etta Han fick bästa möjliga mm. betyg på skurkskalan Om man ser det från en positiv vinkel
2: Noveltage, filmen då vad fan har du att säga om den nu är vi klara med den, nu har vi avhandlat den vi har tuggat igenom varenda scen varenda minnesvärd kommentar vi har framförallt sett den 1996, den är fan 30 år snart gammal den här filmen
0: ja fan ja, den är ju 20, 20 år gammal ja. Um... vad ska man som säga då alltså, ja, men lite tom tom för att mm. den är så, det händer sig jävla mycket här, det är så mycket att gå igenom. Vi hamnar till och med liksom göra avbrott i det här avsnittet och fortsätta nästa dag för att vi blev, vi blev lite långa. <laughs> så att det är nog ett avsnitt och en film som, som har tömt en på massa känslor. Och, och, och jag tycker ju nog att den här filmen fortsättningsvis är lika bra som den var när man såg den i, i högstadie. Liksom. Den är nog ännu häftig. Uh, och det den finns mycket liksom här tveksamheter förstås i manus och sådär, men inte är det någonting som jag stör mig på överhuvudtaget när man ser på filmen, att jag tycker nog bara den är jävla underhållande hela tiden och alla skådisar är jävla bra musiken är bra, liksom uppbyggnaden är bra, det är massa snygga bilder det är bra regi det, den är bra rakt igenom uh, men kanske då för att inte vet, jag har sett den så många gånger så man är lite avtrubbad på vissa moments i den som man gärna kan hoppa över liksom och sådär. Så men det är ju för att man har sett den för många gånger kanske då. Så inte vet jag riktigt vad man skulle landa på ett EMD-betyg att kanske då är en 9.
2: 9,0. Så den går i paritet med Standard Racks då? Triple X?
0: Alltså jag tycker ju att Triple X, alltså vad gav jag till den då? Var det 9, 9,5 eller 9 jag tror till Jag trodde det var den. till och med över 9. Ja, för att, men där tror jag också att jag gör med att jag har inte sett XXX så här många gånger. Man, man är lite överraskad varje gång när man ser den. Att den här man sitter så mycket så att man, man, är inte, man är inte kapabel att ge betyg till den här. Och, och, men då när jag såg den som första gång, då gav jag ju tio till den när man var yngre. När man ville se den om och om igen. Så ska man ge det betyg eller ska man ge det som man tänker nu? Oberoende båda vägar så är det ett tjuhögt betyg att jag tycker att den är jävla bra. Men jag har liksom inte nu ett sug att se på The Rock igen de närmaste månaderna utan den får nog ligga på hyllan några år och så tar man fram den igen sen för att jag tror nog det har att göra med att man är liksom lite sådär nött Så den. det
2: är kravet för dig för att den ska vara liksom riktigt out there, så nu jag vet ju vad Armageddon betyder för dig och jag vet vad Gladiator betyder för dig båda inom detta spann men så här när sluttexterna till både Russell Crowe och Bruce Willis då klingar ut så det då din första tanke då är att here, let's
0: go again Nej, nej så är det inte alltså, det, det, det råkar nog bara vara någonting som jag sa Att inte det är det något krav att man ska vilja se den igen Utan för den här lämnar jag nog kvar i ens huvud länge det, det är ju ett stort betyg Det också att man minns den Och man, man cherish den här filmen Men jag vet inte vad det är som gör att man Alltså jag tycker den är helt svin Jävla bra Och, och den, den funkar alltid Men det är något att jag jag vet inte, jag, jag sätter liksom hellre på Armageddon Kanske då liksom. Nå,
2: Om vi vänder på steken, vad, vad är det som, som saknas I den här filmen, vad är det då Som kräver att det här ska vara en Döjspott i, i Finland hette jag,
0: jag tror att det som skulle krävas För att jag skulle vara sådär, det här är den bästa filmen Ever and Tia, är att den ska vara lite kortare Kanske för den, den ligger ju på någon sån där mm. 2,20 nästan. 2,20 ungefär. Så. Den känns liksom, den är så jävla lång och det händer så jävla mycket. Man är helt matt efter man har sitten. Och, och kanske det är det då att, att man... När, om, om det ska vara en full tia så vill man liksom gå med... Jag vet inte. Man kanske vill ha euforiska känslor. Det har man till den här. Men på, på, på något annat sätt. Man är som så där, jävlar vad häftig film. Man, man, man är inte så där, fan vad vacker film. Eller visste man det också? Så det är jätteknepigt. Men jag, jag känner i alla fall att den är inte en full tia för mig. Men någonting gör att du lite
2: drar dig från att gå högst upp. Nummer
0: ja. Jag tror att, det är att man är, är nött på filmen. jag har suttit för mycket. Jag tror det är det.
2: Ja. Ja. Då får vi, då får vi svälja det helt enkelt. sånt <laughs> Tough medicine ja, to sw tough men de, to swallow. Man.
0: Men den får ändå liksom poddens bästa betyg av mig som, det är typ bara Triple X som jag i stunden tyckte var, var liksom ett högre betyg. Men jag tror också att den var ett högre betyg för att man hade mycket lägre förväntningar. Mm. Men, Så det här
2: näst bästa filmen vi har pratat om hittills då?
0: Ja, eller bästa kanske nu ändå, men, men man kommer som från, man kommer med en annan bil till mötet liksom. Det känns som att man man, man, man vet för mycket om den här filmen. Man har för mycket av den i sitt bagage än vad man hade av Triple X, så man blev så glad av den. Att, att man blev så positiv och överraskad av hur bra den var. Den här visste man att det är jävla bra och därför blir man inte överraskad över någonting. Liksom. Så, mm. så att jag kan höja det betyget till 9,2.
2: 9,2. All right. Då finner vi oss i det, Tage.
0: Mm. Och ditt betyg då?
2: Så här, vi hade ju ett resonemang, vi har ju en, en, en liten filmtråd, Oscargruppen kallas den som har funnits i, i, i väldigt många år tillsammans med några ytterligare kamrater som vi har och där kom en, kom en intressant diskussion på tal här ganska nyligen, nämligen om Huruvida Shawshank Redemption förtjänar att vara nummer ett på IMDb där den ju har varit, tror jag, typ sen IMDb kom. Den har aldrig trillat ner till en två eller en tre utan den har alltid varit solid number one, bästa mm. filmen någonsin gjort. Och då börjar vi liksom ifrågasätta det där lite där, att det är inte bara för att det är liksom gamla, så här, ska det inte komma någon film någon gång som ska faktiskt ta den där jävla platsen. Och då med det resonemanget med oss så, så har jag två filmer i världen som är de bästa actionfilmerna någonsin hands down och det är, det är The Rock mm
1: -hmm. och den
2: andra filmen finns tyvärr inte i vårt spann utan hade jag fått vara gäst i er podd men det bjöd mig jag är aldrig in med idag. Så hade du varit Terminator 2, och det är liksom de två bästa actionfilmerna någonsin gjorde. Vilket ju då gör att den här är den modernaste av de två, men den är fortfarande 27 år gammal. Vilket betyder att jag är en, en bakåtsträvande motherfucking boomer.
1: Men må så vara
2: då, i mitt vad jag tycker om saker och ting. Och jag ifrågasatte det här att jag gick med det sinnet in i den här filmen. För att jag visste att den här filmen är. Det är Finlands VM-guld 95. Ingen ifrågasätter det. det är liksom, du, blir, du blir deporterad från landet, Joel, om du börjar ifrågasätta sådana här shit. Vissa saker tuggar man fucking bara i sig. Det är som att Kristoffer Kolumbus är en hjälte bland Italian-Americans liksom, för att det var han som hittade landet och, och uppnade mm. det och så vidare. Så att med den hatten på okej, okay, Joel kritiken, fucking gå in snacka, vill du hitta hitta en jävla svaghet i den här jävla filmen hitta den och borra in dig där och gör allt vad du kan och, och jag gick med ett stort självförtroende när jag tryckte på den här filmen, jag sa den under två kvällar eftersom jag har konstaterat under poddens våra tio avsnitt slåpat, det är ganska skönt att säga den i två etapper, för då är man pigg och på hugget, precis som vi bandar idag mm. och Vad jag då landar i efter denna slutsats är att det här är en tia. Inget snack om saker. Den här är lika bra som den alltid har varit. Mm. Det finns ingen actionfilm förutom Terminator 2 som är lika bra som den här. Och det är det jag vill komma in på när jag börjar prata om att det är Number of the Beast. Det här är liksom något ikoniskt. Det här är en game changer på alla sätt och vis. Så det finns ingen anledning att sparka ner någonting. Det finns en fucking anledning att Mona Lisa fortfarande är på museum i Louvre. Varför, de, de, varför inte tagits liksom jävla handkludd från de jävla mötena, då var det uttråkad som är där. Nej, det finns en anledning. Och some things cannot just be matched. Och The Rock är en av de sakerna. Jag har fan svårt att se att jag under
0: mitt liv kommer att se en bättre film än The Rock. Menar du nu då liksom Uh, riktigt så sådär filmfilm eller action -genre? nej action action, action, action,
3: action action
0: jo jo för där är jag nog liksom benegen att hålla med att om man snackar bara actionfilm så inte finns det många som är liksom topp tre av de bästa actionfilmerna och, och dit hör ju nog den här, jag tycker om den här, jag tycker om Armageddon jag tycker om en hel del andra som, som, som platsas, platsar in på en hög siffra där liksom. men, men, men liksom om, man, om man tar ut spannet och, och jämför med alla filmer, inte bara action, så då finns det ju flera andra också så det, alltså det är enormt så svårt är det. men det, det, det som vi pratade om i betyg. förra
2: avsnittet liksom, gällande IMDB-betyg, det här är, är låst in i podden, det är 9606 och det är vår genre som är betygssättet, sen då kan det finnas de här liksom Uber superfilmerna som kan ha ett annat betyg, såklart. Så att så här vi, vi ser ju det här med den ostgruppen vi har på oss.
0: Jo, jo men, men om man tänker liksom. När, eh, när jag såg The Matrix till exempel första gången så då var jag ju beredd på att det här är den bästa actionfilmen som någonsin har funnits för att den var så jävla nyskapande och häftig. Och den då man såg den på bio och så där. Liksom, Och sen, sen när man har sett The Matrix 15 gånger så blir man också sådär att inte orka jag si den och Jag vet inte. Och, och då har man ju själv förstört det för sig själv men om man går på första intryck så är ju du Rock Tia liksom. För jag minns att jag tyckte den var så jävla bra när man såg den första gången. Men därför är det så svårt att ge ett betyg när man har sett den 20 gånger, att ska man bara liksom nöja sig med att det är en 10 och det kommer alltid att vara en 10 eller ska ja, man Ja men jag liksom... tror
2: delvis får man ju ha de här, alltså som musen och hans fam och liksom hans mindblowing experience, det var det bästa han hade sett och, och på ett sätt så sådär ja, men vet du vad går du på, på en, en trekärn i Michelin-restaurang varenda jävla dag och äter samma jävla måltid det är klart att det var godast första gången mm. sen när du äter det liksom 30 andra dagen i rad ja, nu är det gott men du, dina förväntningar har sjunkit du vet vad som är på liksom och, mm. och i det här fallet tror jag att man får förlita sig på sina första instinkter och sen såklart som vi har pratat mycket i den här podden det, det ska ju, hur har filmen åldrats liksom. låt oss nu bara ta American Pie där och de liksom, vad ska säga, mycket icke-PK-scenarna som, som, som finns med där den har inte åldrats väl tittar vi hur, hur lever The Rock upp idag liksom med tanken att den hade haft premiär idag Ja, när det där winners go home, faktor prom queen kanske man ska skriva skrivit om det. <laughs> ja, jag tror nog det. Äh, ja, kanske man inte ska dissa, dissa Elton John jättemycket kring, kring Rocket man med, med så här. Men ja, det kanske du kan göra att man inte gillar soft ass music. Men <laughs> den här levererar och den funkar än idag. Och det är det jag vill. Liksom, där, därför är den ju där. Och det är därför jag, jag ville jag, jag vill hitta en kritisk punkt jag ville hitta någonting som skulle göra att jag... Nå, inte var det nu riktigt så bra som jag tyckte att den var då. Mm. Men jag hittade inte i den här filmen. Och, och där är jag så nöjd över mina tidigare omdömen. Jag är jättestolt över att jag som ung fortfarande håller den här kvar som den nummer ett.
0: Mm. Ja men du, du har nog jättefina motiveringar jag, jag, jag håller nog med i precis, precis allt vad du säger och det är klart att jag vet inte heller varför det inte känns för mig som att det här är en tia, jag vet inte, när ska man ge den där tian då? Gav inte man den upp typ till XXX <laughs> sådär lika bra ja. då? Nu kan The rock för en Tia av mig också nu, för nu tycker jag att det här kommer säkert att vara den bästa filmen som den här podden har pratat om liksom. det, 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 det tror jag ja, nog. ja men
2: det är där jag måste vara liksom nu så här och det därför jag var så nervös det var bara vår tionde under och vi tog redan den bästa filmen så där sa att sorry for all you out there när uh, vi här tog... Kommer med mestastasanslighet <laughs> sannolikhet ja, eller jag kan säga jag kan
0: säga det här är den enda tian jag delar ut i den här podden ja, ja så är det att vi tog för den, den andra bästa filmen får vi filmen... inte att ta för den andra men... gamla podden men sen är det också, vi tog den bästa filmen ja, men tog vi den mest intressanta att diskutera. Där finns ju jättemycket andra filmer som säkert har andra kvaliteter som är roliga att diskutera. Men jag kanske vi tog jo. den bästa filmen nu.
2: Definitivt! Så med det vill jag ju verkligen skicka ut en brasklapp. Liksom att det kommer att komma roligare avsnitt. Det kommer att komma med mycket intressantare manus och mycket skojigare manus och mycket mer att dissekrera för den här är ju perfekt på alla sätt och vis så det går ju kanske inte att skoja bort så mycket det går inte att ifrågasätta och ha så mycket utsvävningar till höger och vänster för den här är solid as motherfucking rock no pun mm. uh, uh, pun intended ska jag säga faktiskt så att
1: mm. Mm.
0: Solid as fuck yeah solid yeah. as the rock solid as drag men nu men nu jag blir ju imponerad av allt vad du liksom hafser ihop här nu jag, liksom så jag, jag höjer ju noda till 9,5 jag höjer mitt tycker till 9,5 <laughs> så får du din tia och jag är 9,5 så då landar vi på 9,75 liksom att den är näst in till den perfekta och det är ju en perfekt film men det är bara det att jag har sett det så mycket så det känns inte som att det är eh, någon nöjd alltså det, det känns inte som att man ger en tia för att jag inte inte överraskade överhuvudtaget på något vis att det känns så kanske det är det momentet som man ännu ska vilja ha att man ska vara överraskad mm. men, men don't get me wrong jag tycker ju själv också att det här är säkert den bästa filmen som vi kommer att göra om inte jag gillar människa. Kanske, eller Men det hade det
2: var ju varit kul cool att skjuta en sån här Men in Black du vet, den där som de blippar bort minne med. att den, Man kunde wipea ut den här filmen och så hade du sett den för första gången The Rock, vad är det här för något, det här för något slag? som en pappa som hittar en, en gammal porrfilm liksom under sängen och så, så hade du liksom bara satt på den. Och då mm. tror jag du hade gett den en full det faktiskt Det är typ, typ Memento och Seven är ju såna filmer jag gärna hade, liksom wipe mitt memory och sett dem för första
0: gången. Ja, speciellt Memento. Den skulle nog vara rolig att, att, att aldrig ha sett och se på nytt alltså. Och sen, mm. jag har inte ännu, jag har sparat mig, man kan ju se Memento nu för tiden i rätt ordning, i kronologisk ordning på blu ray så finns filmen ofta med som att jag hade klippt så som den händer egentligen. Den har jag aldrig sett. jag vet inte, kommer man att förstöra Memento när man ser den så, eller borde man se den i kronologisk ordning för att, för att ja. få, få reda ja, men... på alla buggar. <laughs> exakt,
2: exakt. Ja, men vi får väl se om den någon gång... Jag vet inte ens vilket år den ligger på, va? Det är 2001, 20 tror jag. 2000
0: eller 2001. Mm. Ja, I don't feel drunk.
2: Det är en klassisk kommentar där när han hittar den där tomma whiskyflaskan.
0: <laughs> ja. I alla fall.
2: Nåväl, men... Fan, alltså så här. Så nu har vi ju någonstans. För min del är det ju liksom det Mona Lisa vi har avhandlat här nu och, och, och så so bit Det var tittarnas, tittarnas val. Hade jag själv fått välja, hade jag tagit den här betydligt mycket senare fram i avsnittet. Men det har varit ett fantastiskt roligt avsnitt att avhandla taget. Och jo. Så här. Jag tänker att vi ska skänka en liten tanke till Captain Darrow som inte gillar soft-ass shit music. Mm. För nu är det ju nämligen så att jag... Eh, jag har ju ett litet band på sidan om den här podden faktiskt. På sidan om ska det sägas.
0: Och det är ingen soft Som as heter... music.
2: Som Det är verkligen ingen soft as shit det utan bandet heter Revolver. Vi har faktiskt kommer och släppa, har släppt uh, ungefär när det här avsnittet kommer ut, vår debut EP. Mm. Och vill ni lyssna, det är trash metal med inslag av lite death och lite andra, vad ska vi säga, röriga svarta kryddor och ingredienser. Så vill ni lyssna lite på på oss så finns vår EP Legalize Nuclear Bombs ute på alla allehanda streamingplattformar inklusive Bandcamp och inklusive Spotify och Youtube och allting. Så gå och googla upp Legalize Nuclear Bombs of Revolve. Och jag tänker att det ska riktigt själviskt som man får vara i när man har en poddtag. Jag avslutar med en liten snutt från vårt epos, vår sista låt, At the Shores of Samarkand, ska få klinga ut detta avsnitt. Har du några sista ord innan jag smäller på vår egen producerade musiktage
0: inte egentligen, jag tycker att det är riktigt spännande att höra den här för att jag har hört en från er ep, den som ni släppte först, den är singeln men det här säger jag då att det är den sista låten så att det är nog riktigt lite spännande för mig också att få höra det här och, och, och jättegrattis till att ni får släppa en ep, det roligt att ni liksom är igång med bandet och jag hoppas att det ska bära frukt och att ni får spela många shower och, och dyrligt liksom, allt som ett band ska göra så att. och så kan jag bara lägga till att du spelar ju alltså trummor i orkestern mm. och ska bli roligt att höra rock and roll and up the rocks <laughs> up the rocks